0: Спрашивает девушка
1: Олегинович, я благодарю за возможное сообщение с вами не уверена насколько я смогу объективно описать хотелось бы недолго это вот
0: да я все пойму вы начните я там пойму что там дело
1: происходит. в том что мне представляется очень сложная моя ситуация потому что у меня распалась семья и как бы все время мы сложно жили, но то, что получилось в результате распада, это вот я, я не могу это принять, потому что чтобы это принять, нужны какие-то силы, их у меня нет сейчас. Ну это вот, нужно... значит,
0: надо сейчас заниматься тем, чтобы найти силы, может быть, а не принимать.
1: Но дело в том, что опереться нужно на что-то. А у меня очень осложнились отношения с детьми, когда. Отец ушел от нас. И фактически они взрослые уже дети, но все равно я не могу быть от них изолированной. И вот когда я поняла, что я зашла в тупик, я оглядываясь на прошлый свой путь, увидела, что мною было совершено огромное количество ошибок, но опять-таки дело не только во мне, а мы жили общую жизнь, видимо, ошибался и он но считай, это ничего не меняет на данный момент. Можно я
0: кое-что скажу? Да. Вот я вижу, смотрю вашу жизнь, вашу судьбу. А, а может быть такое, что мы вот много-много думаем о чем-то, живем для чего-то, а, а на самом деле для нашей жизни это все не так много смысла имеет. Может быть такое?
1: Мне кажется, это не ко мне относится.
0: А мне кажется, к вам это очень сильно относится. Потому что приходит время, и человеку нужно переосмысливать вообще цели жизни. Вот переосмысливать, зачем я живу. Потому что человек живет для того, чтобы понять, что он душа, что есть Бог, что надо его любить, что с ним главное отношение. И много-много других вещей, глубоких, которые, ну, не лежат на поверхности в этом мире, и никто особо не сможет нам вскрыть это все, даже если будут об этом много говорить. И у каждого человека в жизни наступает такой момент, когда Господь, Он показывает, что все, ради чего я жил, человек жил, это все не имеет такого большого смысла, какой мы в это вкладывали. Вот сейчас вам это надо понять. Когда вы это поймете, у вас все наладится, устакается. Потому что сейчас я вижу, ну если говорить объемно, то есть в вашу жизнь вмешалась не просто время, а воля Бога еще. Потому что вы должны больше в этой жизни осознать, чем вы сейчас осознаете. И у вас просто вот вы, ну вы говорите, я не знаю, сможете, смогу ли вам объяснить. Я могу вам сам все объяснить. У вас сейчас в жизни все разрушилось. Все, что вы имели. Да, у вас да. ничего не осталось вообще. Да. У вас осталось чуть-чуть любовь к работе, чуть-чуть работы, как бы это единственное, что там, ну, Нет,
1: я очень люблю своего мужа и детей. Я свою...
0: говорю сейчас, осталось то, что вас не, тр... не затронула судьба. Она затронула все, что у вас было в жизни. Ну, кроме, как бы, вот, может быть, вашей деятельности. Все остальное, это, ну, разрушено. И то, что вы любите своего мужа и своих детей, это еще усугубляет ситуацию, потому что человек должен любить Бога прежде всего. Понимаете? А потом уже все остальное. Если, если этого не происходит, тогда ну, нет кого брать силы. Вы говорите, у меня сейчас нет куда брать силы. Так это силу человек берет из веры. Если неоткуда брать сил, значит нет веры правильной. Вы верите в мужа, верите в детей. Все люди верят в то, что, ну, что им дается в жизни как любовь. Вот допустим, если ребенок хороший, то я его люблю. Если я его люблю, значит я в нем верю. Если женщина верит в ребенка, то она разрушает свою жизнь. Потому что ребенок не может ей отдать назад. Эту... Ну, когда человек во что-то верит, он от этого должен брать силы для жизни. А ребенок тебе не даст силы для жизни, потому что у него самой их, их нет. И так далее. То есть, другими словами, пришло время, и ни от мужа, ни от детей вы не можете получить силы. А вас судьба разрушает.
1: Как бы то, что я была обессилена, это было с первого момента моего появления на свет, Потому что я, как только появилась, я уже была очень проблемная и оставила всем близким огромное количество. Да,
0: это тоже Но, конечно, есть. Это есть. Вы ослабленный человек. Но вы поймите, что даже в этом случае есть выход. И этот выход называется вера. Ну то есть это ну, знание дает силы человеку. Знание.
1: Но сейчас мои родные дети, в частности, остались без поддержки. У них нет ни отца, ни матери. Ну,
0: все есть у них, и отец, и мать. Просто они э, находятся в состоянии э, шока, осуждения того, что произошло. И не могут воспользоваться вашей поддержкой. Это просто объем работы. То есть, если вы будете молиться, то эта поддержка придет. Ну, то есть, понимаете, как, когда время действует, оно что делает? Оно разрушает связи между людьми. Оно убирает части И в связи между людьми вкладывает боль. А боль никому не нужна. Поэтому разрушают связи. ну только внешне. Если боль убрать, то связи между людьми опять восстанавливаются, и дети опять начинают чувствовать поддержку. Это все происходит само собой. То есть, сейчас единственное, что нужно сделать, это нужно... Преодолеть влияние времени. Это влияние длительное испытание у вас в жизни. То есть это потихоньку начиналось где-то 2,5 года назад и будет длиться еще в вашей судьбе, я думаю, где-то около двух лет. То есть длительный период испытания. Я поэтому и решил вас спросить, ну, вам дать возможность поговорить, потому что ну, вам нужна помощь. И в этот период вы должны научиться побеждать судьбу. В этом цель этого периода, потому что это самое лучшее время в вашей жизни. Больше такого времени, когда вы сможете учиться побеждать судьбу, в вашей жизни не будет. Вот это самый тяжелый и самый главный период в вашей жизни сейчас. Дело в том, что у меня
1: ослабленные дети, потому что, может быть, мне уже не, не было возможности, как сказать, их иметь, а я взяла на себя эти... Они больные
0: психически как-то или как? Есть, как? и а почему они ослаблены? Ну, что
1: потому что это очевидно, то есть они социально слабо ориентированы, и у них очень много проблем. Очень много. И самое главное, что то, то же самое и у меня. Вот мой брак сложился в очень ранней юности. И человек, с которым я жила, был для меня, оказывается, источником тех положительных, Энергии, которые мне необходимы, но поскольку он очень по-другому сложно устроен, скажем, со мной, на другом соль, на витке лежит уровне, то я запуталась в этом и не смогла быть достаточно мудрой, и сама это все обрубила. И сейчас я, вот просто, понимаете...
0: На, он что, не хочет сейчас назад он... Ой, простите, возвращаться. А вы, она... вы обрубили, а он что?
1: Понимаете, вот я очень хочу вас попросить, чтобы вы посмотрели на меня, как вы можете вот в том плане, как вы можете посмотреть человека на тонком плане. Ну? И что, что мне... Это совершенно тупик, я никогда не смогу больше...
0: Но он хочет назад вернуть все.
1: Сейчас нет, потому что, потому что у него совершенно пошла какая-то другая жизнь.
0: Ну, когда-то хотел, сколько он хотел?
1: Ну, я не знаю, сколько он хотел, потому что, видимо, тоже было... А очень сколько трудно. у вас
0: разрыв, разрыв отношений, сколько длится?
1: Очень много уже, шесть лет мы не живем вместе, хотя, ну, в одном городе, как бы, и город маленький, и у меня сложности просто вообще, просто существование сложности. Понимаете? Потому что все об этом знают. Он человек очень видный.
0: Я понимаю, да, но вы меня не хотите понимать. Вот в чем проблема.
1: Я вас понимаю, только не знаю, как конкретно это выложить в жизненные формы. Я Потому могу сказать вам конкрет,
0: конкретно, сказать. Нужно начать гулять на свежем воздухе, слушать мои лекции или повторять молитву в это время. Просто идти, 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 гулять сначала. Научиться чувствовать природу. Когда вы научитесь чувствовать природу, вам станет легче. Потом, как только это произойдет, вам надо не просто гулять, а начать бегать, зарядки делать, начать совершать аскезы на свежем воздухе. Когда вы это научитесь делать, вам надо начинать учиться молитве. Вот это то, что надо сейчас делать, потому что все, что вы рассказываете мне, это означает только одну вещь. У вас нет сил. Когда у человека нет сил, он должен их взять.
1: Но когда у меня были какие-то силы, я их употребила совсем не мудро. И потому. Силы невозможно
0: употребить, то есть, если они есть, они постоянно пребывают и постоянно ты их отдаешь. то есть, человек получает силы, отдает, получает, отдает. и так он должен жить, не то, что вот силы есть, я их употребил, а теперь у меня их нет. Такого не бывает в жизни, это неправильное мышление просто. Ну, вы
1: знаете, я природу всегда очень чувствовала. И... Ну, как бы меня это и в тупик завело, потому что я считала, что в своем природы я могу противостоять обществу, там, этому продвижению. Но а вы не
0: противостоите, вы получили силы от природы, всем желайте счастья.
1: А вот я православная, и мне очень сложно в своей традиции применить ваши э, молитвенные правила, хотя я
0: понимаю судьбу. Ну, а что, в православном вере нельзя всем желать счастья?
1: Да можно, конечно, ну и желайте. сами молитвы, они многословные очень, ну, такие, ну, как бы...
0: Православные? Да. Ну вот допустим есть Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, да. Это называется Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Что нельзя повторять? Ну
1: как-то так православные не молятся. Так, ну
0: ну не а понятно. вы молитесь. Или Отче наш повторять, не такая длинная молитва. Можно сокращенную молитву Отче наш повторять.
1: Ну, я хочу, если, конечно, это не затруднительно сказать еще, вот что с молитвой очень сложно произошло несколько лет назад, три года назад, когда вот было в очень тяжелом состоянии, тоже так молилась ночью, а потом почувствовала, что какая-то сила невероятная идет с неба, которая просто меня сейчас пригвоздит. Встречала... А вы не бойтесь
0: эту силу, вы настроитесь на ту силу, которая дает победу и побеждаете вместе с ней. У меня разок был такой случай, я разок лежу просто в постели и смотрю на небо, мысленно на небо, смотрю, и там такая голова злая на небе, как планета целая. Такая голова злая. И она берет вот так меня, за, ну, как бы, за пупок, и тянет, вытягивает из меня жизнь. Вот так вот потянула, И я такой, как бы, меня аж от постели оторвало. Я не знаю, то ли физически, то ли на тонком плане, я даже не понял тогда. Вытащила меня, я вот так болтаюсь, она за пупок меня держит, что я, у меня тело вот так, как это, туда-сюда, и тащит, и тащит, и тащит, хочет вынуть жизнь из меня. И я смотрю на нее, и просто одна мысль, Бог меня защищает. Тут же прям раз и все закончится. Просто одна мысль. А у вас какие мысли в это время?
1: Ну, я в тот момент поняла, что жизнью я расстаюсь, потому что у меня...
0: А что надо было понять?
1: Я не знаю, что надо было понять. А, а я вам это, объясняю. Конечно, не...
0: Я вам объясняю, что надо было понять, потому что со мной произошло. Я вам объясняю, что надо было понять, что Бог вас защищает. Это называется вера. Вот то, что я вам сейчас говорю, это называется вера. Но у вас этой веры нет, потому что вера дает силы человеку. Даже человек, когда любит кого-то, верю в тебя, дорогую подругу мою, это вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен смертельно смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтобы со мной не случилось. Понимаете, это даже вера в человека, и то такая сильная, что человека невозможно убить это факт. Но если вы верите в Бога, то тогда вот все, что вы сейчас чувствуете, а вы чувствуете себя очень плохо, все это закончится. Больше того, я могу вам сказать, что ваш муж любит вас, просто ему надоели ваши прибабахи уже. Вот здесь вот сидят уже у него все эти ваши сомнения, страдания.
1: Ильич, он с другой женщиной сейчас. утверждает, что она его жена, хотя это не так.
0: Ну неважно, даже если он не вернется к вам, хотя он все равно вас любит, вот. Даже если он не вернется, то Бог даст другого. Нет. Минуточку. Не не я не хочу
1: этого.
0: Ну вы не хотите или не хотите? Это кто вас спрашивает? Вам надо прийти в себя сейчас, понимаете? То есть вам надо успокоиться, восстановиться просто, и вот этим сейчас заняться. Я
1: боюсь детей потерять.
0: Ну хорошо, мы можем чего-то бояться, но пока человек не успокоится, он не может восстановиться и победить судьбу. Вы вчера были на лекции?
1: Нет, вчера не было, я уже по-другому. Вам надо
0: послушать вчерашнюю лекцию, это все для вас. А потом будем разговаривать. Потому что я не могу вам еще раз эту лекцию прочитать. Я
1: Скажите, а по здоровью у вас не но... Ну,
0: подойдите к Максиму помощнику. А где он? Ну, где-то здесь, там, в фае
1: знаете я вам одну
0: вещь скажу вы научитесь слушать вот вы сейчас мне ну, как бы хотели донести вы сейчас можете после беседы сказать олег геннадьевич он ну ничего не выслушал меня и как бы и все равно не понял как тяжело мне ну так вы будете думать так олег геннадь все понял как вам тяжело и хотел вам объяснить что делать но вы ничего не поняли.
1: Нет, Олег Ильич, я вас слушаю уже не первый день. И очень хорошо понимаю, если бы я не, не понимала и не верила вам, я бы не приехала.
0: Ну тогда, а что вы говорите, нет, я говорю, вы ничего не поняли, вы говорите, нет, я все поняла, То есть, значит, вы опять... Я а...
1: понимаю, просто мне это не дается пока, пока не дается. А жизнь настолько я... сложна, что я вся я раздавляю.
0: Я понимаю, но вы должны понять тоже, что... Все зависит от настроя. Если вы решите, хотите, хотите помочь своим детям сейчас, то вы не сможете им помочь. Если вы хотите восстановить семью, вы не восстановите. А если вы хотите научиться чувствовать Бога, верить в Него, чувствовать природу и восстановить свои силы, тогда у вас это получится. Потому что именно этим вы должны сейчас заниматься. Но вы упрямитесь, вы хотите делать то, что вы хотите.
1: Я просто очень боюсь остаться в живых, а застать момент, когда люди, которые от меня зависят, и от моих действий, и от моих поступков, окажутся в гораздо более худшем положении. Я боюсь это увидеть. Тем более я слышала, как вы на лекции рассказывали, что вот такие бездумные родители, которые разрывают отношения, они потом имеют возможность на протяжении последующих лет канаться от созерцания страданий и даже вы знаете, я сейчас
0: боюсь, вот, что я не смогу прочитать лекцию.
1: Я понимаю.
0: Не, вы не понимаете, я вот боюсь, все. Я
1: понимаю, что и вы не, не сможете
0: мне сейчас ничего помочь, потому что я боюсь, и все. Вот я боюсь сейчас, что я... Ну, вы же все пришли меня слушать, и я не уверен, что я смогу справиться с этим. Все, я боюсь.
1: Вы иронизируете, потому что вы мне... Я вы не, не иронизирую, и... я
0: сейчас раз рассказываю вам ваше настроение. Это называется упрямство.
1: Спасибо.
0: Вот теперь поняла. Давайте микрофон. А -а -а. Вам а -а -а. надо понять, что... Вот послушайте меня все. Люди думают, я такой бескорыстный, я думаю всегда о других. Это не бескорыстие. Бескорыстие это когда человек восстанавливается с целью кому-то помочь. Вот это... Честно. Вот мне понадобилось сегодня часа три для того, чтобы приходить в себя, чтобы вам помочь. Это честно, понимаете? Я в это время не думал, справлюсь, я не справлюсь, смогу, не смогу, я просто это делал и все. Когда человек думает, я не смогу, я не смогу, я не смогу, это просто эгоизм. Это просто вот, это такое проявление корысти. Я не смогу, я не смогу, какая разница, сможешь ты или не сможешь, просто делай. То, что тебе положено. Иди на природу, восстанавливай. Смогу, не смогу, какая разница. А если ты это делаешь, и я не смогу, а если ты уже начал восстанавливаться, ой, я боюсь восстанавливаться, потому что я не хочу видеть, как мои дети будут страдать, а кто сказал, что они должны страдать? Если вы молитесь Богу, вы можете любое страдание своих детей преодолеть. Почему они должны обязательно страдать? Человек, который побеждает судьбу, он видит вокруг себя только счастье, а не страдания. А если даже страдания приходят, то он их побеждает. Все, что вы сейчас рассказываете, это упирается в глубокий эгоизм вашего сердца. Понимаете, эгоизм не бывает, не обозначает, только вот некоторые люди, эгоизм у них это лучше. Они наслаждаются жизнью просто, радуются и не хотят никому помочь, потому что это помешает им радоваться жизни. Это лучший эгоизм, чем когда человек а, свой эгоизм направляет на самоуничтожение. «Я боюсь, мне плохо», и все будет плохо. А если я буду делать хорошо, это я, мне будет хорошо, а им тогда будет плохо. И это бесконечная тема. Это эгоизм. Потому что в этой теме вы никому не помогаете. Вы зря тратите свою жизнь на все эти размышления. Поэтому я бы сказал, что сейчас вам важно понять, что Бог хочет от вас изменений. Вы, хотите, вы должны поменять свое понимание смысла жизни. И это называется найти веру. Вам надо искать веру в Бога, потому что вы верите сейчас в злые силы. Когда человек в злые силы верит, он постоянно сомневается во всем, ему плохо. Он чувствует, что все, все разрушится в жизни. Эта вера в злые силы идет с прошлого у вас. То есть вы в прошлой жизни вот этим занимались и накопили эту веру. Теперь она вам по башке бьет. Простите, женщина, так нельзя говорить. Меня бы жена сейчас осудила. Вот, мучает вас эта вера а, в злые силы. Понимаете? Вы верите в злые силы. А, некоторые люди... Это, вот эта вера, она самобичеванию приводит, потому что когда человек верит в злые силы, он не видит никакого выхода в жизни. Все плохо. Вот вторая вера, это вера в, в деньги, в власть, в социальный успех. Это тоже вера. Вот. и когда человек в этой вере находится, он, как сумасшедший, включается в эту деятельность, начинает зарабатывать деньги там, начинает образование получать, то есть он его трясет как бы от напряжения. Эта, эта вера приводит человеку к слому, то есть вот первый тип веры ваш, он просто приводит человеку к деградации, то есть человек становится слабым, астеничным, психопатичным, то есть может прийти к психическому заболеванию, вот эта вера в злые силы. Вот, вера в удачу, в деньги, она приводит к сильному напряжению. Человек теряет отношения, потому что ему некогда, ему надо пахать для того, чтобы получить свою удачу. И человек становится одиноким, в конце концов. Вера в удачу, в деньги более высокую имеет природу. Более разумные люди верят во власть, в удачу, в деньги. И это все напрягает их, делает их очень ну, несчастными, замученными. И чем больше человек этого всего получает, денег и власти, тем тяжелее это все удержать, и тем тяжелее надо защищаться больше от окружающих людей, которые всегда это хотят отнять. вот Разными способами, не обязательно напрямую, может политическими там и так далее. Есть вера в Бога, вера в Бога и любовь к природе, любовь к людям, любовь к Богу, дает человеку счастье и победу. Вам надо поменять веру сейчас. В этом смысл вашей жизни заключается. И тогда все начнет налаживаться. уже. Вот я сказал, и тогда все начнет налаживаться. И я увидел в вашей голове, нет, вот это, вот и вот это, и вот это. Видите, вы не верите мне. Я вот сказал, тогда все начнет налаживаться. А вы не взяли это в свое сердце. Значит, мне вы не верите. Вы верите в свои мысли, или в злые силы. Эта длительная беседа была очень важна для всех понимаете потому что иногда человеку очень трудно помочь иногда человек находится в таком состоянии что ему ну вот молодой человек давайте вы спросите Я знаю что у вас сейчас какие-то трудности сейчас посадить сейчас вам принесут микрофончик здравствуйте Олег Иванович. Спасибо за все, что вы делаете. Я пришел попросить вас благословения. Я хочу сделать предложение своей девушке.
2: И она приехала из Москвы сюда.
1: Пожалуйста, дайте свое.
0: Благословение означает какие-то сказать вещи, которые потом помогут в жизни. Это не просто какие-то слова удачи. У вас могут быть трудности с жильем по вашей судьбе. Какие-то, ну, или с возможностью быть вместе. Трудности могут быть. Надо их терпеть, они не будут вечными. Они, я думаю, год через два, через три закончатся. Это первое благословение знанием. Вот. Второе благословение такое, что у каждого человека есть какие-то, ну, сложные в жизни вещи. Вот, допустим, у вас есть, вы сомневаетесь часто в каких-то вещах, вам трудно принять решение, а вы должны ждать, когда он это сделает, его вдохновлять на это. У вас, наоборот, возможность легко принять решение есть, у вас противоположное качество в этом, в этом плане вы друг другу можете помогать. Но если вы будете его обвинять за это, то он будет еще хуже ему будет. Запомнили, да, второе благословение? Третье благословение, она много думает о каких-то вещах сложных и может войти в депрессию в этих мыслях. То есть так задуматься, надуматься, что уже как бы сил нет жить. Вы должны ее вытаскивать из этого, просто помогать и общаться, вытаскивать из этих мыслей. Вот. Ну, в целом, как бы я все сказал, предостережение, считаю, что у вас нормальная совместимость, хорошая. В целом, все хорошо, все нормально. Вот. Я желаю вам счастья. У вас все хорошо. Спасибо, Спасибо. 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 Можно еще? Да, да. У
3: нас есть вопрос, где нам оставаться? Оставаться
0: в Украине или переезжать в Россию? Как вы считаете? Будьте здоровы! На Украине. Хорошо, спасибо вам большое, Потому что в России у вас, по вашей судьбе, у вас не будет места, где работать. Вы будете метаться там. Вы человек такой, что вам нужно длительное время, чтобы... Установить связи, отношения, в которых вы потом можете развиваться. Здесь такие связи, отношения у вас установлены. А там вам их придется устанавливать три года. Это потери для вашей жизни. Но через три года в России начинается тяжелый период. Поэтому оставайтесь здесь, здесь сейчас будет подъем. Ну, он идет уже, просто, может быть, вы не все это видите. Идет развитие, страна развивается, поднимается потихоньку. И она будет дальше подниматься, еще в года три точно. А дальше посмотрим, что будет с миром. Там будет для всех экзамен. Как мы его сдадим, не знаю. Спасибо большое. Ну вот, вы, женщина, светлые волосы. Да. да ну я, нет, вы, вы ушли уже.
1: Евгений здравствуйте. Спасибо, что вы приехали в Киев, что нас не забываете. У меня сейчас такой период, что у меня как внутри уже все хорошо. Я понимаю, что дальше молиться, но как бы счастья уже много, и несмотря на то, что ситуация не поменялась. Потому
0: что времени пришло меняться. То есть э, с точки зрения судьбы она не поменялась. С точки зрения вашей силы она поменялась. То есть вы поняли, как правильно жить, и ее побеждаете, несмотря на то, что она действует на вас. Вот это вот пример вот для девушки той, которая... Мне это для уже, вас специально вот сейчас сказано. Мне скажу.
2: уже просто легко, светло, хорошо, и я не знаю, как бы... Ну, я понимаю, что нужно идти дальше, и, и ну, как бы на, на каком я этапе нахожусь сейчас?
0: Вы, вы почти победили все, но действует время. Каждый день оно дает новые трудности, потому что действует оно сейчас плохо на вас, продолжает еще действовать. Но это скоро закончится. То есть месяца четыре у вас поменяется уже это влияние планеты. И все, что вы накопили, оно начнет действовать на вас, в вашу пользу. А вы накопили силы в отношениях с Богом. Эти силы принесут вам удачу в будущем. А сейчас они продолжают вам экзамены давать. Ну, чтобы вы их сдали хорошо, закончили.
1: Спасибо,
0: большое. Ну, что вы хотите меня спросить? Улыбаетесь мне?
3: Э, спасибо, Олег Кирнодевич, большое. Э, спасибо вашей жене. Я послушала ее лекции, очень вдохновилась. И хотела спросить, вот я осталась одна с ребенком, и мне 37, почти 38.
0: Молодая.
3: Как-то немножко ну, страшно, что я буду одна.
0: Вы одна? Ну как вы будете одна? Такая энергичная, молодая, красивая. Как вы будете одна?
3: Все понимаете.
0: Ну все? Я не знаю, вы же вы же с вопрос задаете.
3: То есть выполнять наставление вашей жены.
0: А вы в это мужика своего не хотите вернуть?
3: Он оказался несвободен.
0: В смысле, как несвободен? Женат. А, то есть это вы просто так обманули вас, да, получается? А,
3: уже да, уже потом узнала, ну, уже
0: ребенок. Mm -hmm. уже... Ну, так нельзя, это очень поверхностно так знакомиться. Надо же, ну, как бы человека поглубже узнать, что женат он, не женат, как это так вот. Нельзя заводить детей раньше, чем вы поняли человека. Надо жениться, с ним еще пожить, а потом уже детей звать. Надо быть более серьезным. Вам нужен наставник в отношениях личной жизни, потому что вы очень быстро принимаете решения. У вас нет а, а, разумения в личных отношениях. Вы как бы ну, в жизни разумный человек, но в личных отношениях вы очень быстрое. Вам нужен кто-то, наставник старше, который будет вам всегда советовать, говорить, так нельзя, и вы должны слушать. А выйти замуж вам не сложно, даже с ребенком. Я не вижу проблем. Ну, вы спросите. Это будет последний вопрос. Нет, вот на первом ряду мужчины. Дальше будет лекция уже у нас. Вам не душно слушать вообще? Нормально? Или душновато? Нет? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как вести себя женой, которая от, от, ну, плохо относится к моему, так скажем, духовному развитию, то есть лекции, храм? А это все зависит от вас. Ну, то есть если вы, лекции храм для вас это жесткая позиция ваша внутренняя, то тогда она и пугается этой позиции. Она неплохо относится, она просто не понимает всего этого. А вы не понимаете, что человек не может быстро менять свои взгляды. Но она меняется. Но... А, ну вот понимаете, проблема не в ней, а в вас. Вы фанатично настроены. Хоть вы ну, не фанатичный человек по природе, вы гуманный человек, но вы настроены фанатично, потому что вам нужно, чтобы она менялась. А она не понимает, что от нее хотят. Она не здесь, не в зале? Нет, нет. Она не понимает, что от нее хотят вообще. Как бы она живет нормально, вас любит. Вер, верная жена. Вот. Ну, как бы просто ну, снисходительно относитесь к ее страхам. Она же боится вас потерять. Ну, это естественно. Вот представьте, допустим, я ну, как бы э, научился летать. Да? Научился летать и куда-то улетаю все время. Жена говорит, слушай, ты нормально жил, как бы ты что тебе несет-то? Зачем тебе это летать? Ну, спустись на землю. Ну, есть вещи, которые человек пугается просто. Ну, человек жил нормальной жизнью, как все. Подумал, бац, его куда-то понесло. А как быть, если стоит выбор между, ну, допустим, я и мельцей? Ну, Я понимаю, что.. Выбор, надо он... сказать, ты, конечно, да, какие-либо. Да, ты говорю, но ты, все. Я, Обман? Загадка, загадка моя, а... Это обман вы считаете? Нет, это нормально. Вот ребенок, допустим, он не то что-то хочет, его можно обмануть, а что взрослого нельзя? Ну, то есть я с тобой, я твой тобой о лекции. Да. Не будем, слушать, будем да. Тебя, правильно? да, правильно, и слушать тайкум лекцию. Потому но... что когда человек для Бога кого-то обманывает, это вообще не является ни грехом, ни обманом. Кто имеет право нас разлучать с Богом? И кто имеет право нам указывать в этом вопросе? Никто. Но если человек боится твоих отношений с Богом, можно его обмануть, и сказать, ты, конечно, все, а сам тайком строишь отношения с Богом. И к этому нельзя ревновать, потому что это же ты не с другой женщиной строишь отношения. Там нет эгоизма в этих отношениях. Там все чисто. Поэтому нет смысла беспокоиться об этом. А потом она успокоится, ты если вы всегда будете говорить ты, ты, она все равно будет знать, что вы слушаете лекции. Ну а что вам не жить с ней вместе? Ну, она боится всего, что... А потому что вы ей страх этот внушили. Как это? Ну, успокоить ее, привести в чувство. Скажите, конечно, ты давай жить вместе, там, успокойте. Женщины очень чувствительны, им надо гарантии. Дайте ей гарантии. Потом смиренно попросите у нее возможность, чтобы вы могли потихонечку заниматься духовной практикой. Для ее же блага, чтобы ей помогать в жизни. Не нужно силы, чтобы тебе помогать. То есть не слушать ее условия и смиренно выполнять? Да. Но делать это из хитрости. Нет. То есть вы выполняете все, а потом она поймет, что вам это надо, то, что вы делаете. Но при этом вы ее любите, вы на нее пошли, на условия, на ее. То есть это, знаете, то же самое, как женщины делают. Вот, допустим, может ли женщина отказаться от своего желания? Вот, допустим, она хочет платье. Вот, женщины, кто из вас может забыть, что вы хотите платье? Поднимите руку. Вы можете забыть, да? Ну пару женщин всего, вот подняли руки. Остальные не могут забыть, вот они, вот как не могут, не хотят забыть, но они забыть не могут, что они хотят платья, Потому что так устроена женская психика, она не забывает. Но женщина при этом говорит мужу, мне не нужно никакого платья. Она говорит, но это не значит, что ей платье не нужно. Это обман же? Или, допустим, смотреть такой вариант. Муж говорит, будем копить деньги на машину там, никакого платья. Жена говорит, да, я согласна. Это значит, что она согласна или нет? Конечно нет. Она просто ну, ради любви как бы соглашается с мужем, с его мнением. Все. Потом дальше что происходит? Она же хочет платье, и он рано или поздно об этом узнает. А желание женщины является действием, понимаете? Вот у мужчины воля является действием, если мужчина, допустим, цель поставил себе в жизни, то это действие, это не просто цель, он действует уже. Точно так же желание женщины это действие тоже. Если женщина хочет платье, то он с ума сойдет, понимаете? Ему придется или покупать, или будет страдать дальше. Но женщина хочет платье, не дают, она у нее плохое настроение. Но я спрашиваю, что у тебя плохое настроение? Говорит, да нет, у меня хорошее настроение. Нет плохое. Она говорит, ну ты же знаешь, что я хочу платье. Что ты меня спрашиваешь? И все, и он думает, блин, да это платье, лучше легче его купить, чем я так жить. Хотя она обещала, что никакое платье купим на машину. Точно так же у вас есть цель, воля какая-то в жизни. Вы говорите, нет, ты для меня самое главное, все, ты моя, как бы, ты моя судьба, все, с тобой живем. Но у вас есть цель в жизни, вы ее отменить не сможете. И Она это постепенно поймет, но она поймет, что эта цель ваша не мешает ей с вами жить, потому что вам надо ей доказать, что она важнее. Вы если ей докажете это, она успокоится, и все. Потому что тогда, когда вы расстались, вы ей доказали обратное. Вы вспомните, как вы себя вели? Вы вели себя непредсказуемо. То есть вы резко уходили куда-то, что-то делали, не сильно ее ставили в известность, сделали, что хотели, терпел, терпел, потом успокоилась и, и перестала как бы с вами жить. Вспомнили?
4: Так и есть.
0: Так теперь докажите обратное. Как может женщина, женщина жить с непредсказуемым человеком? Спасибо большое. Ну ладно, сейчас лекция каждого свои темы, они все разные. Я уже читал здесь эту тему для бизнесменов, но я все равно по-другому как-то буду сейчас это читать, так, чтобы вы не скучали. Наша жизнь иногда кажется нам каким-то ребусом. То есть невозможно разгадать, кажется, что ничего не понятно, чем мне в жизни заниматься, как мне развиваться, где успех, где удача. Человек часто не понимает, есть какие-то трудности в этом вопросе, и это правда, потому что трудности действительно есть. Первая самая главная трудность для всех людей заключается в том, что люди чаще всего думают, что им не хватает профессионального опыта, обучения, грамотности профессиональной для того, чтобы быть успешным. Мои дорогие друзья, я ни одного курса не прошел по чтению лекций. У меня нет образования лектора. И когда я эти курсы слушаю, меня тошнит. Я начинаю их читать, смотреть, думаю, господи, какая ерунда. Понимаете, то есть не обязательно получать образование какое-то для того, чтобы что-то делать. Конечно, лучше получить образование. Но я сейчас просто вот утрирую немножко, для того, чтобы вам, вы поняли, что есть более важные вещи. Потому что на человека смотрит ему в глаза работодатель, смотрит на человека, а не на его образование. Людям нужен человек, понимаете? И человек, он состоит из его силы, из его характера, из его способности работать вообще в целом. Вот людям сейчас не хватает силы внутренней, характера и способности работать. Если брать работодателей, допустим, непрофессионального опыта людям не хватает. Хотя это тоже есть. Но профессиональный опыт, кстати, приобретается, когда у человека есть сила, характер и способность работать. Этот профессиональный опыт приходит сам, со временем. Очень быстро достаточно. Люди сейчас все обесточены. И есть причина на это, серьезная причина, понимаете, потому что сам способ жить, он, ну, стал неправильным. Раньше люди, они, ну, чем занимались? Они трудились, выполняли какую-то деятельность. И в свободное время им некуда было зарыться, потому что не было ни телевизора, ни радио, то есть были книги, допустим, но в основном они были такого философского, какого-то глубокого содержания. Понимаете? А еще раньше вообще были только священные писания, больше вообще никаких книг не было. Если ты хочешь почитать, то читай священные писания, мудрые книги. И книги означала мудрость, понимаете, раньше. Сейчас всякую билиберду пишут, просто чтобы люди развлекались. И вот в этом проблема заключается, потому что когда человек развлекается киношками, компьютерными играми, книжечками всякими, когда человек развлекается, он не копит энергию в это время, он не становится сильнее, он просто отвлекается от своей проблемы. Вот, допустим, если у тебя, допустим, ты на машине едешь, да, и у тебя кончается бензин, и ты переключаешь скорости, раз там переключил, вроде экономнее стало, а потом раз, и, и так далее, что у тебя бензин не, не от этого не, пополняется, нет, он может уменьшаться чуть поменьше, и так далее. Вот мы так живем, то есть, понимаете, мы не, не бензин не заполняем, не бак не заливаем бензином, понимаете, мы истощаемся все время. Единственный способ заряжаться у нас это сон и еда, но эти способы заряжаться очень слабые. Сон, например, дает человеку отдых, но волю не восстанавливает. Веру не восстанавливает. Способность побеждать не восстанавливает. Ощущение удачи не восстанавливает. Спокойствие в сердце не восстанавливает сон. Еда дает силы физические и психические, но она не дает человеку ощущения, что он сможет победить, что он справится с ситуацией, Еда и сон не перенаправляют психику с, с негатива на позитив. А именно, вот когда психика перенаправлена с негатива на позитив, это признак удачи, победы. Вот если человек чувствует, что все будет хорошо, значит уже пошло то, что приведет его к победе. Что бы там у него ни не было внутри, не имеет значения. Поэтому главное для человека, видите, я не говорю сейчас четыре стадии развития в деятельности, не говорю об этом, я говорю о главном сейчас. Главное в жизни человека это научиться заряжаться. Нужно научиться, это называется внутренняя жизнь, но нужно научиться каждый день так настраиваться, чтобы твои препятствия внутренние преодолевались. Можно всю жизнь жить депрессией, чувствовать себя несчастным человеком. Это признак того, что ты не умеешь заряжаться, а не признак того, что у тебя плохая жизнь. Понимаете? Пытайтесь это понять. Вот я сегодня как бы полночи не спал, что нос заложен, ртом дышать тяжело. Что-то мне не помогло. Вот. Ну, я как бы проснулся такой разбитый, а надо лекцию читать. И я начал готовиться, начал, пошел бегать, бегал, 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 потом в воду залез, и меня природа восстановила. То есть я длительную пробежку сделал, потом посидел в воде, в речке вашей, в Днепре, и все у меня восстановила природа. Мне стало легче. Я сейчас выгляжу разбитым или нет? Нет. У меня есть много сил. Но, понимаете, я не, не согласился с тем, что я буду ослабленным и несчастным, невыспанным. Не согласился с этим, понимаете. И я всегда так делаю. Потому что опыт уже большой. Я знаю, что э, с этим не надо соглашаться никогда в жизни. Но большинство людей, они э, не умеют приходить в себя. Чуть-чуть подкосила жизнь. И все, и человек в этом состоянии подкошенным так и живет. Он себя не восстанавливает ни природой, ни молитвой, ни добрыми людьми. Вот вы умеете смотреть на людей в глаза? Знаете, что вы мне даете больше, чем я вам? Я вот смотрю на вас, и я наполняюсь, мне хорошо становится. Во время лекции. Вы мне больше даете. Но вы также смотрите людям в глаза. Что вам мешает? Кто вам мешает любить людей просто? Так запомнили главное, да? Вот если это главное есть, то вы пройдете все эти стадии развития. Если нет, может быть, так на первой останетесь. А? Бассейн, да, хорошо. Если нет, допустим, речки, бассейн, тогда, если нет свежего молока, тогда сухое молоко. Ничего страшного. Все это хорошо. Нет, допустим, яблок с огорода, тогда хорошо эти с супермаркета, которые червячки не жрут, потому что брезгуют. Вот. Червяки не любят синтетику, понимаете? Им нужны на нормальные свежие яблоки. Вот они поэтому не едят. Но мы едим нормально, ничего страшного, понимаете, не надо придавать этому. Все, яблоки плохие в магазине, в синтетика, значит сил не будет, все помрем. Неправильное мышление. Силы можно получить не только от яблок, можно от природы получить, от людей, от Бога и так далее. Кушаем то, что можем кушать, что Бог дал, и учимся жить правильно. Вот это правильное понимание вещей. Если этого не будете делать, бесполезно говорить о развитии. Его все равно не будет. Вот теперь дальше поехали. Если говорить о развитии. Предварительно кое-что скажу. Предварительно. При, перед тем, как развиваться, мужчине и женщине нужно пройти м, определенный такой при, пригорок в жизни, такое препятствие, после которого начинается развитие. И для мужчины, для женщины этот пригорок или препятствие э, всегда стоит очень актуально для любого человека. Это препятствие в женщины, для женщины означает выйти из зоны, в которой легко жить, в ту зону, в которой надежно жить. В какой женщине зоне легко жить? В зоне увлечения. Вот, допустим, у женщины есть увлечение. Это какие-то, допустим, работа или какие-то хобби, интересы какие-то ее. У нее есть увлечения. Это зона, в которой легко жить. Женщина творческий человек по природе. Ей очень нравится, может, что-то очень сильно нравится в жизни. И в этой зоне жить очень легко. Но там нет развития. Надо из этой зоны выйти в зону ответственности. Ответственность для женщины – это семья. Когда женщина думает о семье, ей тяжело становится. Потому что это ее зона ответственности. И она должна для себя сказать, для меня самое главное выйти замуж, если она не замужем. А если она замужем, она должна сказать, сказать для меня самое главное, чтобы у меня в семье было все хорошо. Думать так и считать так женщине очень тяжело, потому что это зона ее тяжелой ответственности. Личная жизнь для женщины – это все очень страшно и тяжело. Всегда. Любая женщина, когда она выходит замуж, для нее это засада. Даже если хороший человек, она думает, что а -а -а, да я не знаю, ну не знаю. Вот, даже, даже если хороший человек, это для нее все равно засада выходить замуж, потому что это зона очень большой ответственности. Она не знает, что там с ним, с этим человеком, как будет жизнь вообще. Как он к моим детям будет Может, что он меня бросит потом, в будущем, и так далее. Очень тяжело думать об этом, о личной жизни женщин. Эти постоянно опять эта уборка, там, это готовить, стирать, это же капец, как все выматывает, забирает силы. Вот Вы говорите, нет, ну, может быть у вас нет, а у большинства женщин да. У вас тоже да, да? Да, забирает силы, и все это тяжело, потому что это зона ответственности для женщин. Потому что женщина не может убираться вот как мужчина. Мужчина он махнул тряпкой туда-сюда, все чистота, как ему кажется. Вот. А посмотри, женщина заходит, ну Господи, какая грязь. И она берет там какой то такой, ты видишь, вот это видишь, там такая пылинка какая-то, волосинка, он говорит, я не вижу. Она говорит, это грязь. Это ты так помыл полы. Потому что она это все видит, ей все это неприятно, все это грязь. Вот. Потому что это ее зона ответственности, ее Бог научил так видеть всю эту грязь, чтобы в квартире было чисто. Также она посуду моет, там устает из-за этого, потому что надо все, чтобы чисто, не чисто не могу. И так далее. То есть зона сильной ответственности, беспокойство за детей постоянно. Что там с детьми, он там поел, не поел, в этой школе там... Может быть, его обидели. Вот постоянно зона очень сильной ответственности, переживания женщины, психики. И она, Господи, думает, это семейная жизнь, даже кошмар. Хочу на работу, хочу на работу, хочу в кружок какой-нибудь, лекцию хочу послушать, концерт. Потому что женщина на лекциях, на концертах, в кружках отдыхает. Вот женщина, когда слушает своего мужа, Господи, как ты мне надоел своей демагогии а допустим олег геннадьевич так интересно потому что это не муж другой человек совершенно не близкий как бы послушала захотела сделала не захотел нельзя а так интересно все вот но представьте теперь моя жена пришла на мою лекцию что вы думаете она приходит на лекцию лекцию послушать нет она приходит на лекцию посмотреть, как я говорю. И она сидит и слушает внимательно. Так, это слово неправильно, надо сказать. Она сидит и помогает мне читать лекцию. Ну, то есть, как я говорю, слушает. Саму лекцию не слушает. Я говорю, ты лекцию-то слушала? Она говорит, а что я должна твои лекции слушать? Рассказывай своим слушателям свои лекции. А я буду смотреть, как ты говоришь. Видите, личные отношения для женщины очень тяжело. А все остальное для нее отдых. Она лекции послушала и хорошо. в Концерт садила, попели, там потанцевала. Ага, ну супер, вообще. Пришла домой. Там зона ответственности. Женщине, и почему так тяжело? Есть только одна причина. Потому что вы это не приняли, большинство из вас. Примите это вашей судьбой. И вам станет легче. Сразу станет все хорошо, легко. Я по своей жене это вижу, допустим. Ей было очень тяжело убираться, когда она послушала семинар, называется «Магическая уборка». И она начала вот это в этом смысл какой-то, нашла в этой уборке. Сейчас у нее магическая уборка, она с удовольствием убирается в доме, потому что у нее магическая уборка. Она все убирает, и у нее магическая уборка. Супер. Также может быть магическое приготовление пищи какой-нибудь там. Еще, чтобы был какой-то смысл, понимаете. Надо принять все, что вы делаете. Принять вот эту судьбу свою. И тогда вам будет счастливо легко жить. Вы будете счастливы быть женщиной. И после этого начинается развитие. Вот это препятствие надо пройти. Потому что большинство женщин, они боятся этой семьи, этой, ну не то, что они все дикие там все замужем, но все равно боятся семейной жизни, мужа, детей. Все это страшно. Все это как бы тяжело и страшно. Но когда женщина принимает ответственность, как рыба в воде, там мужика туда там послала, там это то сделала, там детей туда, все всех разметала, пошла м -м, лекцию слушать. Почему? Потому что она сильную позицию в этом имеет. То есть она всем управляет в доме. Это мужик что ли управляет всем? Доме? Он пришел, сел и телевизор, все, что он там? Думаете, это зона его ответственности, семья? Мужчина, нет. Это зона женской ответственности. Она там живет, управляет ситуацией, женщина. Мужчина просто наслаждается жизнью в семье. Он приходит домой, чтобы отдохнуть. На работе впахивает, приходит домой, чтобы отдохнуть. Ну, конечно, он может там гвоздик забить, если жена любит его. А если нет, то, то он не будет ничего забивать. Он забьет на жену уже. Вот. ну и так далее запомнили, да, когда у женщин начинается развитие, теперь противоположный вариант описываю допустим, женщина решила, что сначала надо вот лично надо сначала, ну, как-то в жизни окрепнуть, вот если я, у меня нет нормальной специальности нет заработка, как бы, ну как я выйду замуж, я буду беззащитной. И мужчина будет это чувствовать, понукать мной, и я тогда не буду счастлива в жизни. Мне нужно стать сильной сначала самой, а потом замуж уже выходить. Неправильное мышление. Оно вообще делает женщину одинокой и бесплодной даже. Потому что когда женщина так думает, у нее даже гормональные функции расстраиваются. Женщина должна знать, на что она настроилась, туда течет ее энергия. Женщина состоит из энергии, означает из удачи. Вот женщина сама может мужика за шкидку схватить, чтобы он ее замуж взял? Нет. Это он ее добивается. А почему он ее добивается? Потому что она вкладывает свою удачу в это во все. Она решила, что я хочу замуж. Значит, что? Это что решение означает? Она начала прихорашиваться, улыбаться, принимать мужчин в свою жизнь. Потому что мужчины это такие как бы монстры которые, ну, у них жесткая энергетика такие, они вообще жесткие люди, с ними как бы тяжело. Но я решила замуж, как бы, я хочу замуж. Она решила, женщина. И все, она этим монстрам начала улыбаться, и они уже не такие страшные стали в целом. Потому что мужчина страшный, когда ему не улыбаться. А если улыбаться, он становится послушным, добрым таким, и все, и хорошим человеком. Ну, то есть, видите, для того, чтобы выйти замуж, надо сначала принять мужчин, принять, что ты будешь с кем-то жить, не одна. Это все вот женщина должна принять, и это целый путь для нее, в котором женщины в основном идти не хотят. Чем они занимаются? Они ищут себе работу получше, ищут себе увлечения, какие-то хобби, ищут возможности иметь нормальное жилье, нормальный город, нормальное место для жизни и т.д. Ну, и естественно, как бы нужен какой-то человек, чтобы был рядом, там с ним тоже можно отдохнуть, развлечься там и дальше искать себя в жизни. Искать себя в жизни означает работа, деятельность, учеба для женщины. Она говорит, мне надо реализоваться, прежде чем выйти замуж, мне надо реализоваться в жизни, она говорит. Реализоваться означает уйти в пропасть, никуда. Потому что чем женщина больше вкладывает в эту, как она говорит, реализоваться, в увлечения свои, тем меньше у них шансов остается быть счастливой. Потому что она в зону ответственности свою не идет, и она просто зря тратит время в своей жизни. И там вот в этой зоне, как она говорит, реализации, там для нее кажется, внешне кажется все очень хорошо, привлекательно, а внутри она реально не способна жить в этой атмосфере деловой. Потому что деловая атмосфера, особенно у женщины, у которой нет устойчивости в семье, она устойчива в личной жизни женщины. Она там очень чувствительна. Допустим, любая женщина на работе очень чувствительна. И очень тяжело на работе вообще жить. Потому что там деловые отношения не сами по себе разрушительны для женской психики. Женская психика соткана из близких отношений. нужны близкие отношения. Деловые отношения не близкие. Они далекие и такие неприятные на самом деле. Поэтому женщина страдает, всегда устает, но ну, иногда она привыкает к этому, конечно, но все равно ей тяжело это все. Это не ее среда. Крокодил, конечно, может кого-нибудь а, схватить и на суше, но это не его среда. Вот в воде он просто там, у него все это для этого приспособлено, он может быстро двигаться в воде, там, нападать неожиданно, понимаете? Также рабочая обстановка для женщины это не ее среда. Вот для крокодила его среда – это вода, а для слона – это суша. Поэтому на суше слон сильнее крокодила, а в воде крокодил сильнее слона. Понимаете? Так и женщина, которая замуж вышла, она как в воду попала. То есть она в свою среду попала. И тогда она становится сильнее уже. Женщина замуж становится сильнее. Если женщина не переключилась на, на личную жизнь, не переключилась, а в ее голове вот эта идея, что я должна реализоваться в жизни, она доминирует. Давайте с разных сторон напишем, что дальше с ней будет. Первое. Она будет сохнуть, как женщина, терять гормональные функции, у нее будет страдать женское здоровье, у нее будет меньше шансов выйти замуж с каждым годом, она будет терять красоту. И параллельно она будет уставать на работе, то есть, если говорить о работе, о деятельности, то там тоже нет никакой защиты, потому что у женщины в этом случае будут четыре стадии. Первая стадия – мне интересно, вторая – устаю, третья – надоела, четвертая – ухожу, ну, то есть, меняю работу и так далее. И так каждый раз, на месте. и у женщины часто в результате складывается идея, что она... Просто не знает, чем ей в жизни заниматься. Она думает, вот если я найду такую какую-то другую работу, то я тогда не буду уставать, и мне не будет надоедать, я там всегда могу работать и всегда мне будет хорошо. Там. Это иллюзия. Потому что если говорить, может ли у женщины быть такая работа, чтобы она там всегда работала и все было хорошо. Может быть. Но для этого она должна быть устойчива. Психика ее должна быть устойчива. Вот смотрите, у женщины разум очень подвижный, быстро двигается. Мысли очень подвижные, не постоянно то одно в голове, то другое. Настроение постоянно меняется, психика очень движется быстро. Это так вообще не только женщина, а вообще вся женская природа так устроена. Взять курицу, допустим, они постоянно носятся такие. такие носят Туда-сюда. Петух носится. Нет, он стоит такой. Смотрит на все. Курицы бегают вокруг него, он стоит, смотрит. Наблюдает за ними. Чтобы не было никакой опасности. Если опасность появилась, он такой, нахлобучился такой. Все курицы раз за него, сразу. Но когда курица снесла яичко, да, она... Потом снесла яичко, успокоилась сразу. Так? Стабилизация психики пошла. Женщина ребенка получила, у нее раз психика стабилизировалась, она успокоилась. Все. Ее тормознуло. Ее все время несло куда-то, тут раз тормознуло. Все, у нее, она говорит, у меня появилась цель в жизни. То же самое, муж как бы появился, тоже нужно заботиться, появилась цель в жизни. И так, женщина, цель жизни у женщины всегда в личных отношениях. И она успокаивается, стабилизируется, и дальше она может уже отдохнуть, пойти на работу, отдохнуть от чего? От дома. То есть она устала дома, на работе, там у нее основная работа или нет? Нет? Ну хорошо. Вот, допустим, муж приходит домой, он что, там работает? Бегает, ой, не неприготовлено, ой, грязно там. ну так думает, нет? Нет. А кто так думает? Женщина приходит домой работать, правда? А на работе что она делает? Ну, она работает, но ей это нравится. Она там ля-ля-ля-ля-ля, со всеми всем улыбается, ее подружки любит, Все. Ну, так идеально, если работа правильная, выбрана женщине. Правильно выбранная работа означает, что женщина в работе имеет хорошее отношение. Все, вот это правильно выбранная работа. Ей нравится там коллектив, все, и хорошо там. Все, значит, правильно выбранная работа. Так женщины запомнили бугорок, который надо перейти? «Я настраиваюсь на личную жизнь, в этом моя цель. Все, если ты настроилась, дальше у тебя все пойдет развитие, все будет хорошо». Потому что психика стабилизируется у женщины просто от этой мысли. Но выбрать личную жизнь для женщины тяжело. Она ее боится. Эта идея боится. Она думает, ну когда-нибудь выйду замуж, найду... Ну вот кто-то же меня должен найти. Вот найдут меня, тогда выйду замуж. Неправильное мышление. Никто тебя не найдет. Ты должна скрутить кому-то мозги. Причем сделать это осознанно и сильно. Вот туда, как он делает, допустим, лягушка, ну она как бы по своим делам прыгает, он открывает рот, она смотрит туда, ну господи, как страшно, а? неужели это правда, что вот так страшно, ну-ка дай-ка я посмотрю, да не может быть вообще. И она туда раз прыгает, прыгает и он ее съедает потом. Она просто хочет разобраться, ну неужели так страшно. Мужик тоже, он бегает такой, как бы все, у нее в жизни все нормально, и она раз он подмигнула, все, у него, вы, он уже все, он себе уже не принадлежит, у него мысли о ней уже, постоянно. Но это в том случае, если она сильная, понимаете, если там слабая, подмигнула, там даже не заметить, нужна сила, нужно скрутить мозги, рот открыть и ждать, когда лягушка запрыгает сама. Женщина же не бегает за мужиком, она просто ждет. Ну как она ждет? Сильная позиция. Но это для этого силы должны пойти туда. Ведь надо думать о личной жизни, туда вкладывать силы. Не то, что, ой, я, я думаю о личной жизни, я замуж не выйду. Но наоборот, я выйду замуж, я смогу, я сильная, красивая, там нарисовала себе красоту. Все, пошла всем улыбаться, всем служить, заботиться обо всех. Вот это вкладывать означает личную жизнь. Для женщины. Но это шаг сделать очень сложно. Теперь смотрите, у того же самого мужчины есть такой бугорок, пригорок или скала, там, у кого, я не знаю, у всех по-разному. Но это вот надо пройти. Этот бугорок или пригорок называется для мужчин, вот для женщины в аскезу войти, да, в личную жизнь это аскеза для женщины. Войти вот это сознание, что мне нужна семья, дети там. Только не сейчас, я еще молодая. Так вот молодая как раз и нужно и семью заводить, и рожать, потому что пока ты молодая, тебе это легко сделать. Молодая девушка красивая, влиятельная, рожает как из пулемета, у нее все легко получается, никакого бесплодия. Теперь мужчина. Тоже есть такая вот зона, которую надо перешагнуть. Эта зона называется м, воин. Ты воин или лентяй? Кто ты? Ну, я как бы, я не то что воин. Ну, не думаю, что я лентяй, ну впахиваться точно не собираюсь. Понимаете? То есть уже у мужчины не бывает промежуточного варианта. Или он в аскезу себя держит, в аскезе, то есть он как бы, ну, он побеждает судьбу постоянно, он в аскезе. Когда мужчина в аскезе, он становится как конь, понимаете? Он такой сильный становится, красивый, тык-дык-тык-дык, -тык, понимаете? Такой настоящий мужчина, понимаете? Он сильный, красивый, такой мощный, влиятельный, энергичный. Но вот цена вот такому состоянию для мужчины постоянно себя заставлять быть в аскезе. И вот если говорить для мужчины вообще, вот, ну, самое простое, то что я вижу, всегда работает для мужчины. Ну может быть есть какие-то исключения, но самое простое для мужчины это ну, физическая активность, это спорт. Ну или просто зарядки там, или гири там. Понимаете, вот включенность вот эта мужская в победу над собой, работу над собой начинается с тела всегда у мужчины, с тела. Точно так же, как женщина красится, чтобы стать сильной, влиятельно красивой, также мужчина должен делать зарядки, закаливаться, тягать гантели, бегать там. Ну, то есть он должен свое тело включить, потому что... Мужчина, у него психика так устроена, или он летит вниз, или он летит вверх. Мужчина не может быть посередине, или он деградирует, или развивается. И включиться человеку-мужчине можно только через тело. Это мой опыт, вот стопроцентно я вам говорю. Только человек, То есть мы говорим, вы скажете, о духовное включение, молитва. Сначала мужчина должен включить тело. Я знаю мужчин, которые там научились молитву читать, но как были хануриками, так и остались. Понимаете, если мужчина не включает свое тело, он не занимается там, гири не таскает, спортом не занимается, и начал заниматься духовной практикой, он, понимаете, он становится как божий одуванчик такой, ходит, такой жениться не хочет, на работу не хочет, буду молиться, как бы молиться, и Бог поможет, поможет. Да понимаешь, ты мужик, что значит Бог поможет, ты должен побеждать судьбу сам. Эта женщина может думать, Бог поможет. Мужчина должен своими руками сделать так, чтобы Бог помог. Понимаете? Ну, то есть мужчине вот этот бугорок, через который надо перейти, это включенность в жизни. Мужчина не должен скучать. Вот в чем выражается вот скука у мужчины? Скука для мужчины это компьютерные игры, киношка, выпивка это уже такая скука, уже развернутая. Вот гулять по бабам это тоже скука для мужчины это, это время которое разрушает его как личность то есть гулешь выпивош, там картеж всякие компьютеры эти компьютерные игры киношки всякие там дефективы вот и то есть он смотрит это все делает и он деградирует то есть он становится ватрушкой. Он становится человеком, который не способен ни на что. И он потом так, страдает такой, ой, я не могу, ой, мне плохо. Понимаете, единственное, чем мужчину не нужно в это время, это ему дать пинка. Ну, то есть, если есть кому дать пинка, это такое счастье для него. Кто-то должен дать вот этого пинка, понимаете, чтобы он побежал, побежал, понимаете, и начал жить. Потому что для мужчины жить означает сражаться все время, побеждать. Нужна включенность. Видите, вот этот бугорок надо перейти, то есть это включенность. Но ну, бывают мужчины, которые вроде бы работают где-то там и все, но они не включены. Ну, то есть нет включенности означает, для мужчины нет жизни по, по факту. И если мужчина думает, что он может жить без этой включенности, включенность означает... Постоянно побеждать себя, заставлять себя делать то, делать все, никогда не скучать, не сидеть, всегда преодолевать трудности, понимаете, всегда сражаться э, за свою жизнь э, и так далее. Давайте послушаем, то у нас нет песен, тоже нехорошо. Человеком он не стал, понимаете? Ну, то есть, вот это и есть невключенность. Я называю, вот это, у мужчин три стадии развития. Первая стадия у мужчин называется ватрушка. Но ну, каждый мужчина всегда на первой стадии ватрушка, любой. Вот он вырос большой, как бы у него все выросло, кроме мозгов. Ну, то есть, он, ну, женщины видят, что, они думают, ну, как замуж за этого человека, он, он невключенный, понимаете, он такой... У нас будет счастливая совместная жизнь. Я тебя люблю. А ты на работу устроился? Это не имеет значения. Имеет вообще
1: значение?
0: Я тебя люблю. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Помните, мутин Пьеро, вот это вот, патрушка, включенный мужчина мечтатель такой, вот, никому не нужен. А? Мальвина, да, она его сразу пошел вон, отшила его, все. Итак, вот это вот, да, очень важно знать. Теперь дальше что? Вот человек включился, допустим, женщина включилась, мужчина включился. Мужчина перестал быть ватрушкой, он уже знает, ему нужен спорт, ему нужно движение, ему нужно закаливание, ему нужна работа над собой. Сначала мужчина на физическом уровне трудится над собой, потом постепенно это переходит на волевой уровень, с физического на волевой Ему нравится ставить цели и побежать. Допустим, я, он начинает ставить себе обеты. Я каждый день встаю на 15 минут раньше, чем обычно. Все, и он начинает это делать. Это уже после того, как тело включилось, у человека, у мужчины включается воля. И он начинает давать себе какие-то обязательства в жизни, выполнять их и так далее. Вот он трудится над собой, включенный становится. До работы еще далеко. Потому что даже в этом состоянии включенном, он, ну, он не может принять насилие над собой, понимаете. Он идет на работу, он говорит, пошли. И он, да, да, пошли вы все. То есть, понимаете, у него, вот мужчине, когда его заставляют работать, для него это хуже, чем застрелиться. Понимаете, а сам у себя не может заставить работать, потому что он не включенный. Для того, чтобы начать работать мужчине, ему надо пройти целый путь. Что значит работать? Это значит, что он сам себя мотивирует. Он говорит, мне это больше других надо здесь впахивать, не для того, чтобы там они разбогатели, а у меня не было денег. Я впахиваю для развития себя. Как Мужчина, допустим, меня спрашивает, подходит, говорит, Олег Геннадьевич, как мне найти свою природу? Я говорю, вам надо научиться на одном месте оставаться не меньше пяти лет. Работать. Для чего? Он говорит, да, ну я знаю, что у меня там никакого заработка не будет. Для чего? Для того, чтобы ты научился работать где-то без проблем, чтобы тебе спокойно, хорошо работалось. Тебе надо научиться работать э, с удовольствием. Если ты научился уже работать с удовольствием и тебе ну, не здесь оставаться, можешь тогда искать себе что-то другое. Понимаете, но если тебе-то здесь тошнит, думаешь, побежал в другое место, значит, ты никогда не разобьешься, будешь бегать туда-сюда. И начинать надо не с того, что ты там привык к работе, может быть, ты никогда не привыкнешь. Начинать надо с того, что начал бегать по утрам, начал гирю кигать, там, волейбольчик играть, закаливаться, то есть, с тела надо начинать. Потом волевая сила, то есть, мужчина учится ставить цели, побеждать их, раз бросил курить, раз бросил пить, там, бросил телку, которая является женой другого человека и так далее. Ну так вот постепенно пришел в себя, стал человеком. Потом дальше четыре стадии развития. Первая стадия называется хобби. Это не то, что вот человек только хобби может делать. Это просто его уровень мышления. И женщины, и мужчины. Женщина уже хочет замуж. И она выходит на первую стадию развития, понимание, чем ей в жизни заниматься. Эта стадия называется хобби. Что это значит? Женщина начинает чем-то увлекаться. Мужчина начинает чем-то увлекаться, потому что э, хобби означает увлеченный человек. Человек уже начинает развиваться. То есть мужчина растормозился, женщина э, стабилизировалась. Стала же, женщина стала с женщиной, мужчина стал, начал становиться мужчиной. И что дальше пошло? А дальше... Мужчина начинает увлекаться, он начинает чувствовать, что ему что-то нравится делать. На стадии хобби человек не может зарабатывать деньги. Но ему интересно. Почему бы он не может зарабатывать деньги? Потому что он не понимает, что значит кому-то приносить пользу. Вот допустим, я привожу такой пример обычно. Человек рисует картину, выносит продавать, никто не покупает. А он думает, блин, такая красивая картина, что не покупаете? И, и какой-нибудь разумный человек ему говорит, слушай, она красивая только для тебя. Потому что все остальные не считают ее красивой. Это называется хобби. И ребята приходят, допустим, учиться камни подбирать, да? И вот они там, ну, я начинаю заставлять бегать там, ну, то есть аскезы совершать, чтобы они стали мужчинами. И потом первые шашки, то есть, о, им нравится камни подбирать. Они говорят, мне нравится камни подбирать. И такой, я говорю, чувствую, что я подобрал камень. И я знаю точно, что дальше этот камень, вот, который он кому-то подбирает, подходит только ему. И я тестирую этот камень, ему идеально подошел, тому человеку, который подбирает, нет, потому что он его даже не видит. Понимаете, человек на стадии хобби, он не видит людей, он не видит этот мир, он видит только свое желание по отношению к этому миру. Ему что-то нравится делать, и он это делает. Понимаете, ему что-то нравится, и он это делает, но он при этом не понимает, что людям нравится и что нужно. Потому что у него такой задачи даже не стояло. Ему просто хотелось сделать то, что ему нравится. И большинство людей, которые подходят, и вот они, допустим, мужчина не, не включенный, подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, что-то мне ничего не нравится делать, чем не делать? Я говорю, начните бегать, зарядку делать. Ну, при чем зарядка? Говорит, Я, мне ничего не нравится делать. Ну, при чем зарядка? Потому что не включенный. Понимаете, вы рампу хоть вворачиваете, хоть и не вворачиваете. Если свет не включить, то лапа не загорится. Ты не включенный, тебе надо включить себя, как мужика. А потом, когда ты включил, начинается хобби, уже глаза квадратные. Олег Геннадьевич, я хочу там вот это делать. Замечательно делай, но как бы денег не будет. Почему? Потому что это никому не надо, кроме тебя. Но это может даже деятельность быть любая. Вот приведу пример, допустим, человек приходит на работу, у нас пришел менеджер на работу. Ну, природа менеджера, все это, на природе менеджер, все, у него есть способности. Он такой человек, его все приняли. И дальше он начинает работать. И он работает, и он, вот ему очень нравится работать с персоналом, в том плане объяснять политику партии. Вот объяснять, как надо работать, вот все, он собирает собрания все, понимаете, а ему надо построить э, э, вообще схему, как люди должны работать, прописать с ними договора, вот, ну и следить за тем, как они работают, наказывать их там, поощрять. Ну то есть ему надо организовать э, трудовую жизнь, будем так говорить, понимаете? А он... И мы сколько его не пытались направить на этот путь, говорим, ну сядь, напиши хотя бы один, ну как бы один вот этот, пропиши деятельность хотя бы одному человеку, поговори с ним, справится он с этим нет, как он это сам понимает, сколько он за это хочет денег, ну поговори с людьми по делам, последи, проследи, как люди работают, посмотри они, как, сколько человек может вытерпеть, и он может вынести весь этот рабочий день, или может полставки ему надо делать. Посмотри на людей, это его природа это делать, или ему нравится это делать, или нет. Столько работы у менеджера, он должен все понять, совсем разобраться, что происходит у него в коллективе. Нет, он собирается с ними и рассказывает им, как надо настраиваться на работу. И мы с ним помучились, помучились и поняли, что человек находится на стадии хобби. Он все время говорит, да мне нравится это делать, я люблю вот это вот делать. А что конкретно ты в этом любишь делать? Я люблю разговаривать с людьми. Вот что оказывается он любит. Он любит их вдохновлять на работу, чтобы они работали. Но дальше в сторону шага он сделать не может. И когда мы заставили его писать эти прописывать, прям посадили трудоговые договора, он вспотел и чуть не умер. Почему? Потому что человек не может просто в принципе делать то, чего ему не нравится. Это такое стадия развития, понимаете, называется хобби. Вот человек может действовать только в узких рамках того, что ему нравится, понимаете. Вот мне вот нравится вот это все, все остальное я делать не могу и не хочу. То же самое с женщиной, тоже она приходит на работу, она начинает что-то делать, ей все нравится, она бегает, такая счастливая, и говорит, сделала вот это, она... И никто ее не заставит, потому что она не развита еще. Не развита. Как личность. У не нет сил, не хватает сил делать то, что нужно другим людям. А ей она может делать только то, что ей нужно, и все. Такое развитие человека. Но это уже он через, через пригорочек перешел, понимаете? Если женщина постоянно думает о том, как ей развиваться, она не думает о личной жизни, она даже через пригорочек не перешла, поэтому она не может выйти на стадию хобби. Она только выходит, ой, мне нравится, дальше что происходит с ней? Так как она не психика напряженная, возбужденная, она начинает сильно входить в деятельность, устает там, потом дальше истощается и уходит. Все она даже вот не может устояться. Вот когда человек на стадии с хобби работает, он может всю жизнь так работать. Это правда никому не надо. И ему тоже, потому что денег-то нет от этого. Он может всю жизнь так работать, это уже, это уже человек живой, то есть он активный. Мужчина тоже не включенный, он не может на стадии хобби выйти, потому что ему тяжело, понимаете, все делать, тяжело, еще гады заставляют, что они от меня хотят вообще. Ну, то есть мужчина не включенный, он хочет только спать и развлекаться. все. Больше есть жрать, он больше ничего не хочет. Женщина не включенная, она тоже хочет только развлекаться, она хочет, чтобы ей приятно на работе было, хорошо. Она ищет себе такую работу, замуж не хочет, он говорит, придет время, буду думать о замужестве, сейчас не надо э, развиться как личность. Не понимает, что развитие как личность как раз в зоне замужества и находится. Следующая стадия ну, развития человека после хобби, человек трезвеет, начинает понимать, что ему нужно деньги зарабатывать вообще-то. Вот, вот на, на первой стадии человека мотивирует, его увлеченность трудом, ему что-то нравится делать. Это хорошая стадия вообще, но непрактичная. И потом человек трезвеет, он говорит, да, мне что-то нравится в жизни, но деньги платят вот там. Потому что есть семья, есть жена, нужно кормить детей там и так далее. Ну какая-то мотивация. Понимаете, на первой стадии человеком мотивирует только его интерес к, ну, к какой-то деятельности. Ему нравится что-то делать. Но он при этом, ему все равно, нравится это другим или нет. Он не разу для того, чтобы мотивироваться более высокими какими-то идеями. На второй стадии он уже трезвеет, говорит, «я был дураком». На первой стадии я был дураком, потому что я не понимал, надо просто бабки зарабатывать на работе, просто деньги нужны, понимаете? И поэтому я иду делать то, где мне платят деньги, а точнее, тебе платить-то не будут, если ты не умеешь, правда ведь? Вот ты, допустим, что-то делаешь, ты не умеешь, тебе будут платить? Нет. Значит, человек входит в зону своих способностей, понимаете? Такая есть зона способностей человека. У человека есть какие-то способности. Это не его природа, не его предназначение. Это просто его способность. И в зоне способности у человека получается зарабатывать деньги, но там есть одна трудность. Трудность заключается в том, что он впахивается. Он не находится в зоне своего увлечения. Он заставляет себя работать, потому что он достаточно развился для того, чтобы заставлять себя работать. Этот человек может зарабатывать деньги и мужчина, и женщина не имеет значения. Может зарабатывать деньги где-то, но он там сильно устает. И вот эта сильная усталость на работе и ощущение, что мне хочется уйти отсюда, но нельзя, потому что мне здесь платят, является не признаком того, что тебе не повезло, что ты нашел такую работу, на которой ты устаешь. Тебе не повезло, вот сейчас сильно как бы поищу работу и найду такую, где бы я не уставал ты просто находишься на такой стадии развития которая называется способности и на этой стадии развития человек упахивается и всегда будет уставать и он будет зарабатывать достаточно денег потому что чтобы перейти на следующую стадию которая называется предназначение или природа человека на этой стадии человек может оказаться если он развивает свой разум потому что в разуме находится Способность жертвовать себя или бескорыстный труд. Там в зоне разума находится бескорыстный труд. У меня к вам вопрос. Вот если я, допустим, на стороне бескорыстно трудиться, мне деньги дадут или нет? Понимаете, вот, это, вот некоторые люди думают, что если я на работе не думаю о том, что мне нужна зарплата, мне ее не дадут. Или дадут меньше. Поэтому я должен постоянно сосать кровь мыслями своими, о зарплате. Это не развитый человек. Развитый человек он погружен в деятельность, рад ей, хочет приносить пользу, мотивируется именно этим, чтобы людям была польза от моей деятельности, забывает про свои интересы и, и про свою выгоду. И при этом он делает все качественно и развивается в деятельности. И становится все более и более специалистом, более развитым. Вы скажете, ну его же будут использовать. Нет, если он разумный человек, он видит, меня используют. Может договариваться, говорит, вы мне платите мало, это нечестно. Но при этом он не мотивируется деньгами, он просто видит, что это несправедливо. Это другое, потому что человек на, на стадии э, предназначения, он становится очень достойным. У него чувство собственного достоинства очень сильное становится в это время, потому что разум становится сильным. Сильный разум также дает сильное достоинство человеку. Человек становится достойным, сильным разумом. Как же человек может прийти к своей природе в деятельность? Для этого он должен победить в себе желание денег. Желание денег или страх перед неустойностью, не, ну, недостатком в жизни, он очень велик в человеке. Потому что этот страх, он неосознанно подпитывается тем, что нам может не хватить воздуха в жизни, не хватить воды, не хватить еды, не хватить жилья не хватить мира. Понимаете? И человек боится постоянно в жизни. вот Все, что я перечислил, это источник большого страха. И единственное, что этот страх побеждает, это деньги. Человек думает, если у меня много денег, значит, блин, все классно. И это факт. Потому что, когда человек имеет много денег, у него нет страха. Ну, по крайней мере... Не слишком много денег, потому что там есть зона, в которой уже опять опасно, потому что тебя могут прибить за эти деньги уже. <свят> ну, когда не такие уж большие деньги, но не такие маленькие. Там есть зона комфорта, то есть, ну, все в жизни хватает, в принципе, все нормально. Вот. Нет страха. И человек думает, что это и есть счастье. Вот мне, большинство людей говорят, алло, как у тебя дела? Х все хорошо, все хорошо, ну, хорошо. И, и люди думают, что это и есть счастье. Зона комфорта – это не счастье, это отсутствие страха. Счастье – это что-то другое. Вот когда, допустим, вы смотрите на меня с любовью, это счастье. И я не пользуюсь этим типом, но ну, смотрите как бы на меня с любовью. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. ну ко все вместе, уши развести и так далее. Нет, когда на тебя смотрит любовью, ты как бы отдаешь еще больше себя, ты вдохновляешься, еще больше себя отдаешь, пытаешься служить. Вот это вот и есть счастье. Но к этому прийти очень сложно, понимаете, потому что надо же победить страх, победить желание славы, почета, удачи, там, любви, желание секса, там, воспользоваться всем этим. Это очень сложно все. И Жить в миссии или в ощущении своего предназначения может только тот человек, который истинные ценности жизни осознал. Поэтому очень важно, когда человек вот чувствует, он уже нормально зарабатывает в жизни, у него все в принципе хорошо, но он устает на работе и хочется делать что-то более важное в жизни. В это время нужно от самой деятельности отвлечься и начать как личность развиваться. Вот в этот момент, понимать до этого момента человек должен включаться в деятельность. Вот мужчина говорит, мне как вы вообще, вот мне надо развиваться. Некоторые люди, мужчины, начинают раньше времени развиваться, понимаете? То есть, ему надо сначала зарядки делать, стать сильным, а он такой молитвы читает, супер, понимаете, Божий одуванчик. Вот, но он не может работу себе найти. Он говорит, я буду молиться, и Бог даст деньги. Замечательно, так они и живут, то есть, выманивают у людей деньги, на пожертвования живут, Божьи одуванчики. И думают, что они очень возвышены духовно. Ничего подобного, это просто мужской инфантилизм такой, духовный инфантилизм. знаете, вот. мужчина должен сначала физически стать сильным, должен работать над собой, потом он, волевая сила у него появляется, физической нагрузки волевая сила, потом дальше у него появляется способность трудиться, и он начинает впахивать, и он начинает учиться любить труд вот когда мужчина научился любить труд, ему нужно эту любовь к труду дальше оставить в покое и начинать развиваться духовно. Он должен начать трудиться над собой. И в этом труде над собой он сможет отдать себя миссии какой-то в жизни. И это будет называться предназначение человека. Причем интересно, когда человек в миссию включается, у него сначала денег меньше становится. Это Бог испытывает его так. Он осознанно Идет туда, где меньше платят и где больше включенности его и самоотдачи, и больше пользы для людей. И потом в этой зоне так сильно человек может развиться, что потом денег намного больше становится, но он уже об этом не думает. Ему же это не важно, но это, эти деньги как бы всегда в его жизни есть. Понимаете, человек, который сильно включен в жизнь, это не то, что он такой нищен, как такой, ну как бы, и его по барабану. Нет, он самодостаточный человек, то есть у него есть деньги, есть влияние, возможности. И он такой человек, который занимается деятельностью по своей природе, он растет во всех отношениях. Его статус в обществе растет, его финансовое положение растет, его деятельность растет, развивается, он находится в зоне удачи. То есть ему удача благоговорит, но он при этом живет для людей, для Бога и так далее, понимаете? Это называется деятельность, жизнь предназначение, но и она недостижима, просто вот чисто, о, я теперь знаю, что, все, я живу для людей, для Бога, да? А деньги тебе нужны? О, деньги нужны, нужны, о, деньги нужны. Ну все, значит, тогда зарабатывай и не выпендривайся. Потому что человек не может просто так с зоны, а, вот вот зоны способностей перепрыгнуть на зону предназначения. Он должен развиться как личность. И удача, она тоже там стоит. Ну, допустим, приведу пример. Причем человек может а, быть вообще одной и той же деятельностью заниматься. Например, человек по природе руководитель. Да? Он сначала на зоне хобби, там, о, мы сейчас фирму построим, все мне нравится, будем руководить, делать большие проекты, там большие проекты, раздул мыльный пузырь, долгов нахватался, пинка под зад получил, все как бы у него провалилось, долги еле-еле выплатил, начал, вышел на зону зарабатывать деньги, потому что иначе в тюрьму сяду из-за долгов. Все, начал зарабатывать деньги, научился зарабатывать деньги, руководить людьми. Как же теперь э, начать руководить людьми? не по способностям а по природе вот как человек по способностям руководить людьми он зарабатывает деньги вместе с людьми а теперь ему надо научиться так руководить чтобы полюбить людей вкладываться в них, развивать их, научиться видеть, кого где ставить, на какие должности, миссию в деятельности получить какую-то, чтобы работать не просто для денег, а еще храмик какой-нибудь строить, или помогать кому-то в жизни своей деятельности, или этим же людям помогать, которые работают. Вот, допустим, не говорить им, что вот я для вас живу, а просто человек заболел, взять ему тайком заплатить за лечение, чтобы только он об этом знал. И так далее, понимаете? То есть, вкладываться в людей, жить для них но при этом этим не афишировать. Чтобы так жить, человек должен развиться, понимаете? Он, это искусственно не сделаешь. Как некоторые мои друзья, они начинают читать лекции, но они находятся на стадии зарабатывания денег. И они хотят читать лекции как призвание, предназначение, понимаете? Они сами себя обманывают, потому что им нужна слава, им нужны деньги. Не, чтобы назвать как бы вебинар по успеху там, и большую сумму как бы поставить, ну, чтобы честно, что я бабки тут зарабатываю. Ну и кому надо, тот придет на свои лекции. Нет, он начинает делать вид, что он такой бескорыстный, ему хочется людям помогать, а его самого слюна течет изо рта. Понимаете, он хочет просто заработать деньги на них. И все. И с этим ничего не сделаешь. Потому что такая стадия развития человека. Вот и все. А некоторые вообще такие лекции читают, что вот очень интересно, он читает, но только для себя. И все такие, вау, я пошел. Это невозможно слушать. <свы> это вообще, то есть, стадия хобби. А есть наставники, четвертая стадия. После предназначения человека, вообще человек становится наставником. Кем угодно, он может трактористом быть наставником, или агрономом, или танцором там. Кем угодно. Вот человек после своего предназначения дальше еще развивается и становится наставником. Это значит, что он уже не занимается по своей природе, а учит этому других людей, как вот правильно действовать. Четыре стадии развития человека в деятельности. Если человек развивается, он может всю жизнь на первой быть, конечно. Развитие это всегда развитие личности, понимаете, чтобы со стадии хобби на деньги перейти, надо заставить себя любить труд. Если ты труд не любишь, а любишь просто то, что тебе нравится в нем, то тогда ты никогда не сможешь зарабатывать деньги. Научись любить труд, будут деньги. На следующий стать должен отказаться от труда и начать мотивироваться благом людей, служением Богу от своей деятельности. И тогда твоя мотивация приведет тебя к тому, что ты будешь счастлив в деятельности, а не просто уставать на работе. И на четвертой стадии человек уже не действует сам, он других учит. Его не мотивирует ни сама деятельность, ни деньги. Его мотивируют только люди, которые его окружают. Он хочет, чтобы они были счастливы. Все, это уровень наставника. Теперь если говорить о предназначении человека, вот эта зона особо важна, ее важно разобрать, потому что предназначение человека находится у человека в разуме. И некоторые люди говорят, «Олег Геннадьевич, вот мое предназначение, допустим, управлять стройкой или управлять заводом». Понимаете, это одно и то же с точки зрения предназначения. Потому что предназначение по человеку — управлять. Потому что есть еще градации разные, в зависимости от способностей человека. Вот способность человека, допустим, у человека есть способность настройки работы, там зарабатывать. А способности, допустим, в салоне красоты зарабатывать у него нет, допустим, да? Это способности, это не предназначение. Некоторые говорят, у меня предназначение в салоне красоты работать. Нет, у тебя предназначение управлять, допустим, просто. А где ты будешь управлять, это уже зависит от твоих способностей. Поэтому пока ты стадии способности не прошел... Ты не сможешь найти, дойти до стадии предназначения, потому что ты сначала пойми, где твои способности, а потом там уже ты реализуешь свое предназначение. Если твои способности в зоне стройки, значит, там ты будешь управлять. Если в зоне фармацевтики, там ты будешь управлять. Если в зоне красоты, там ты будешь управлять. Если в зоне отдыха, там ты будешь управлять. Если в зоне э, обслуживания людей, там ты будешь управлять. Если ты управляющий. Но есть четыре категории людей. И они все хорошие. Это не то, что вот только управляющие и бизнесмены могут быть богатыми, как сейчас люди считают. Вот смотрите, первая природа человека, первое предназначение человека – это ученый. Ну то есть, что значит ученый? Это значит, что у человека очень высокие идеалы в жизни. Он считает, что знание спасет мир. Это самое высокое понимание вещей. Но ты знаешь, что самое правильное. Это просто самое высокое. И такие люди, они, как вообще у них, понимаете, предназначение, разум человека, дает ему развитие с самого детства. Разум у человека всегда формирует его личность. Именно разум. Хоть даже разум не развитый, но все равно будет формировать личность. Вот, допустим, если предназначение быть ученым, ну это в скавычках так, ученый, там много специальностей может быть, просто мы так называем, то человек рождается не смелым, не храбрым. Он наблюдатель, он смотрит за жизнью, за всеми людьми и делает выводы. Он э, исследователь. У него, его мотивирует знание в жизни. Он всегда по -почемучка в детстве. Он спрашивает, а это как, а это как? Ему хочется во всем разобраться, и тогда он становится счастливым. Нужно все понять. Если он что-то не понимает, он страдает сильно. Всегда любовь передает знания. Я в детстве разок, такой у меня был опыт, я смотрел фильм один, и там такая песня. «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. Я такой раз, я жил в Толяте, на водохранилище, там большой такой объем массив воды, как море, там 20 километров в ширину. Я побежал туда, сел и начал смотреть на воду. И понял, о чем песня. Я почувствовал вот эту вот тишину воды вот эту глядеть не наглядеться на красоты вечной. он почувствовал вечность все думал правильно спел и пошел вот. ну то есть я взял это врубился в тему просто и пошел мне надо было понять что меня вот это вдохновило песня. я взял и просто в тему ехал это первая категория то есть люди мотивируются сильно знанием надо со всем разобраться я в детстве за всеми наблюдал то чем занимается изучал людей иногда в автобусе еду смотрю на людей Иногда люди что впялился и раз отвернусь потом 5 смотрю понять что с ним происходит как они живут какое у них состояние что с ними происходит с людьми первая категория ученые Допустим, моя зона и науки это люди, некоторые муравьев изучают. Или, допустим, изучают какие-то процессы, ученый может изучать процессы. Яблоко по пашке ударило, раз, открыл закон тяготения всемирного. Вот, ну то есть, люди изучают все. Он может быть юристом, допустим, изучает законы, пытается с помощью законов, он говорит, а вот это неправильно, ты понимаешь, это закон. Вот здесь есть такая-то тонкость, и в результате вот ты на самом деле ни в чем не виноват. Я такой, ничего себе! Я говорю, что я на свободе, я свободен. Да, ты не был в тюрьме. <как> тебя обманули. Иди и скажи им об этом. Понимаете, это адвокат, то есть человек, который знает глубоко, как вот законами как бы разобраться с ними, чтобы тебя в тюрьму не посадили. Вот это ученые, вот первая природа. И здесь есть определенные качества человека, которые дает ему успех. Первое качество это смирение. Чтобы получить знания, нужно быть смиренным. Второе качество – правдивость. Если ты нечестен в этом процессе, значит ты побежден судьбой. Третье качество – это желание помогать людям этим знаниям. Человек не должен быть гордецом, он же должен гордиться своим познанием, для того чтобы быть развитым человеком в этой категории. Аскетизм. Без аскезы знания не бывает, не привязаны к деньгам, положению в обществе. Настоящие ученые, они ну, очень скромно жили всегда. Ну, то есть они не, не привязаны были к власти, там, деньгам и так далее. Знание мотивировало их. Это, ну, люди разные могут быть развитости, допустим, взять специальность или м, способности врач, это способность, это не предназначение, способность врач, может быть четырех категорий. Первая категория, ученый, учит всех, как правильно жить, как жить здоровой жизнью. Вторая категория, управляющий э, больницей, врач, тоже врач, он управляет процессами лечения. Третья категория, Фармацевт, то есть человек торгует лекарством, по природе бизнесмен. И четвертая категория, всех лечит. Это врач собственной персоны. то есть, вроде четвертая категория, но получает самое важное, потому что без нее нет жизни. Или, допустим, парикмахер. Первая категория, изучает процессы стрижки. Создает прически, модные прически, ученый. Парикмахерцы дают прически. Вторая категория управляет парикмахерской. Третья категория зарабатывает бабки на стрижке. Четвертая категория всех стрижет. Теперь сразу возникает вопрос, а почему люди так распределяются? В чем причина? Зачем так это Богу сделал? И кто больше денег заработает на всем на этом? Неизвестно. Все зависит от развитости. Есть такие парикмахеры, которые час стрижки там стоят бешеных денег. Почему? Потому что он развитый человек просто. Он действительно такой, он может так тебя подстричь, что ты потом всю жизнь об этом запомнишь. Понимаете? Или врач точно так же, понимаете? Может быть очень востребованным человеком. А может быть управляющий востребованным, а может быть ученый, а может быть бизнесмен. Неизвестно, кто разовьется больше, тот и будет более успешным. Но человек должен жить в зоне своей природы, потому что, я помню, в какой-то момент все ринулись бизнесменами быть. Понимаете, это смешно просто. Ну, это зона всего лишь определенной природы. Почему все думают, что там надо быть? И все начали на менеджера учиться в управлении Как этот, допустим, дворник, это, как называется специальность? Управляющий метлоид? А? Как? Клининг, да, то есть управляющий процессом клининга. Вот, Но ну, не важно, все управляющими стали. Вот, не важно. Итак, человек первой категории, как он выглядит? Он такой, не сильно такой, он волевой человек, но волей его идет самосовершенствование. Он не склонен причинять насилие. Он даже может заниматься спортом, но не склонен выигрывать, принимать первые места. Не мотивирован победой так сильно. Ну, может быть мотивирован, я сам бы когда занимался, я изучал, как это все устроено, как, как ну, все это работает. Но я не занимал первые места, потому что я не был этим мотивирован. Ну что, как бы, ну второе, пятое там, ну ничего страшного. У меня не было мотивации первым местом, эта мотивация уже идет у второй категории, у правителей, правителей и у бизнесмена. Но бизнесмен хитростью занимает первое место, а правитель силой. Понимаете, разница есть, как побеждают люди. Можно же хитростью победить, а можно силой. И то, и другое победа. В первой категории люди э, всегда всю жизнь работают над собой. Так должно быть, так они должны жить. И они должны всю жизнь... Отдавать себя людям, давать людям знания, помогать им во всем. Специальности какие классические? Это врач, юрист, священник, учитель, ученый, тренер. Классические специальности. Вот это первая категория. Бывают не классические, допустим, ну взять инженера, допустим. Бывает инженер, который деньги зарабатывает, а бывает, который проекты создает. Вот который проекты создают, это ученые. Вторая категория, так, первая категория, как выглядит ребенок. Маленький ребенок рождается, на нем все нарисовано сразу. Как он выглядит? Он выглядит как мудрец. Он смотрит такой на всех, спокойным таким мудрым взглядом. Все думают, о, у меня мудрец родился. Ну, может быть, мудрец, если он сможет развиться как личность. Пока он маленький, он, конечно, мудрец, потому что его виден потенциал у маленького ребенка. Кем он будет, неизвестно. Может, бомжом. Бомжи тоже бывают четырех категорий. Ну, то есть, это совсем не развитые люди, но у них тоже есть четыре категории. Есть главный бомж, управляет бомжами. И тогда... <смех> вот. Вот увидели ребенка, он такой мудрый, спокойный взгляд, он не сильно кричит, когда... ну Он такой как бы мудрый, глубокий, наблюдает за всем, потом вопросов много задает. Не, не сильно увлечен в деятельности, в играх. Он может играется, но он не хочет именно занимать первые места. Он может быть подвижным, но у него цель – это познание, а не достижение чего-то и так далее. Немножко отстранен от жизни, от всех процессов. Это первая категория. Вторая категория – правитель, управляющий. Как выглядит ребенок, рождается. Очень властный взгляд. Маленький ребенок смотрит. В чем дело? Кто такие? Что надо? Почему все неправильно? Такой. Рождается такой. Серьезный такой. Воспитывать тоже их по-разному. Вот допустим, когда ученого воспитывать, его, ну, его можно оказывать только м, лишением свободы и объяснением аскезу какую-то ему давать допустим, ты наказан, будешь теперь вот это делать сила не, не сильно его как бы не сильно его мотивирует, когда его наказывают силы ученых. надо понять почему наказывают, тогда он сам себя накажет Знаете, там они по-разному их воспитывать даже надо, этих детей они абсолютно разные люди а вот второй категории его вообще не накажешь. Он сам кого хочет накажет. С ним надо договариваться. И даже если ты его наказываешь, то ты должен с ним договориться, почему. То есть это дети, ну в первой категории чувство собственного достоинства идет в постижении истины. Вот когда человек чувствует истину, он чувствует себя достойным в первой категории. А в второй категории чувство собственного достоинства идет во власть. И поэтому этот ребенок, если у него власти в чем-то нет, он с ума сойдет. Ему нужно все контролировать. Если у него есть родители, он их контролирует. Мама, ты моя. Все, папе не даю тебя, только май, ты моя. Все, то есть он сражается с папой за маму. То есть с мамой за папу. Ну, то есть он, ему все принадлежит, он начальство в доме. И он даже ходит как начальник там. Маленький ребенок, такой второй категории, он такой ходит, смотрит. Он дерется со всеми. Ему это нормально. И девочки, и мальчики драться со всеми. По полбу кому-нибудь дать, потому что, как бы, если не подчиняешься, значит, будешь наказан. Может взять кирпич кинуть. Нет тормозов. То есть, он как бы власть. Он властелин. Понимаете, родился властелин. Начальник. И если начальника как бы наказали, это такая обида для него. Начальник, понимаете, он буквально два года назад еще, ему год всего, а два года назад он управлял заводом, понимаете, в прошлой жизни. И тут его, блин, поставили без штанов в угол. Это такой облом, понимаете. Он начальник, он как бы возглавлял целым заводом, и он стоит в углу как бы без штанов. И ему так плохо, он говорит, я всех порву просто. Я вам вот такую вам жизнь устрою, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Потому ну, что человек, он себя таким чувствует, потому что он так жил. Не то, что природа человека, предназначение жизни в жизнь передается, понимаете? Я первую лекцию свою прочитал в три 3,5 года. Меня поставили на телегу там или там на что-то, на остановке автобуса не было. и Я начал читать стихи. И мама рассказывает, как я читал. Читал целый час стихи, меня окружили слушать. И я, она рассказывает, как я читал. Я смотрел в глаза всем, каждому человеку отдельно. Рассказывал стихи. Все очень внимательно смотрели. Что это она на него смотрела? В этом какой-то смысл. Я рассказывал, это тебе, это тебе стихотворение. Три с половиной года. Я не помню этого момента. Мама рассказывала. Это природа проявляется. Что человек делал в прошлой жизни, то и он будет делать дальше. Но все вскроется, вылезет наружу. Второй категории человек, у него очень сильная воля. Вот он, если что-то решил, как бы он будет на своем настаивать, с ним спорить невозможно просто. Еще раз повторяю, с этим человеком может только договариваться. И тогда, если ты с ним договоришься, он будет следовать договоренности. Он готов пожертвовать своим мнением, если с ним договариваются, уважают его. Авторитет, понимаете? Вот это категория людей. Эти люди второй категории, они э, смелые, храбрые по природе. Девочки, мальчики не боятся опасности. Храбрые. Идут на риск легко. Самое страшное для них это позор. Если кто-то их опозорил, они потом всю жизнь будут мстить. Ну то есть они не могут это принять, позор ни от кого вообще. Они всегда любят, чтобы все были зациклены на них. Сильно привлекают людей к себе внимание. Но именно как старшие. Они главные. Даже если он без стоит, он все равно главный. Понимаете? Потому что он маленький, но уже главный. То есть чувство собственного достоинства очень властное у таких людей. Второй категории. И с ними надо соответственно так себя вести. Как мультики «Дядя Федор». Ну то есть не, не Федечка, а «Дядя Федор». Понимаете? То есть он Дядя он, то есть он главный, он там всем командует, руководит, и его все... Кем он может руководить? Он может только э, собачкой руководить, кошкой там, птичкой, и этим э, почтальоном Печкиным, потому что он Печкин. Вот. Ну то есть в соответствии с своими возможностями он всеми управляет, руководит. Вот. Ну, соответственно, в какой семье он родился? В самих управляющих. Потому что есть определенный закон, что если девочка, допустим, второй категории родилась, то папа знает, что у ней имеет какую-то должность управленца. Потому что девочка, природа девочки всегда идет от папы. А природа мальчика всегда идет от мамы. Понятно, да? И там уже как бы есть уже вероятности, но они тоже все равно вот от мамы и от дедушки по материнской линии у мальчика, а у девочки от папы и от бабушки по отцовской линии. Понимаете, это как бы вероятнее всего, но ну, есть какие-то конечно варианты всегда, но вот вероятность именно такая, что 60% вот так будет, а есть еще 40% какие-то другие варианты, такое может быть тоже. Или девушка ко мне подходит, говорит, какая у меня, какое у меня предназначение? Смотрю, начальник, я говорю, кто у вас отец? У вас отец начальник? Говорит, да. Ну, такая у вас природа. Знаете, очень интересно, что ну, у женщин вот очень ярко выражается их природа просто в, в их одеждах. Очень легко понять, какой природа. Девушки первой категории одеваются обычно красиво, но строго достаточно. И у них такой строгий, спокойный, красивый вид. Девушки второй категории все одеваются как царевны. То есть они одеваются очень элитно. Ну то есть одеваются статусно, понимаете, высокого статуса одежда. Второй категории. Девушки третьей категории одеваются ярко и привлекательно, модно. Девушки четвертой категории, они одеваются как им нравится, И им все равно, статусно это не статусно, но обычно вот просто видно, что ей вот так нравится, поэтому он так оделась. Но э, всех остальных категорий не одеваются э, так, они одеваются так, как надо, а не так, как им нравится, понимаете, вот это в этом разница заключается. И поэтому по одеждам уже все видно, по-вашему. Уже все, вот как вы оделись, уже все понятно. Какой вы категории. Какой характер у людей третьей категории. Вот как выглядит ребенок маленький, рождается. Рождается маленький ребенок третьей категории. И он такой родился, такой, только глазки открыл, такой. Давайте дружить. Любите все меня. Я любимый Понимаете, и все. Ой, какой любимый ребенок родился. Он со всеми всем подмигивает, со всеми дружит. У него куча друзей, все, у него классно, как бы. И а потом, допустим, чуть вырастает, он ну, как бы начинает со всеми дружить, э, ну, допустим, вдохновляет всех коллекционировать марки, и потом оказывается, что самые лучшие марки у него оказались как-то. А все остальные марки похуже у всех остальных. При этом он марки сам не покупает. Понимаете, как это происходит, никто не знает. Третья категория – это люди-бизнесмены по природе. Какие качества природные? Способность строить отношения дружеские. Вась-вась, дружить с людьми – первое качество. Второе качество – вдохновлять людей на какую-то деятельность, какие-то покупки, там еще что-то, что-то тратить деньги, куда-то вкладывать свои силы, деньги вдохновлять, их способность. Третье качество – хитрить так, чтобы никто не заметил. Вот. Четвертое, и при этом все рады, что он хитрит. Не то, что как бы все печалятся от этого. Четвертое качество это, – это щедрость. Ну, то есть такой человек очень любит делать приятное людям. Подарки там какие-то, там что-то дарить, заботиться о ком-то. Вот смотрите, с одной стороны жадность у бизнесмена, желание денег, богатство это главный мотив. Главный мотив жизни у второй категории правителя это власть. Главный мотив э, у людей первой категории – это гордость или знание. Ну, то есть мы говорим о мотивах каких? то Эгоистичных, да? Вот у, у ученый он должен выглядеть самым умным, понимаете? Это гордость. Если не самый умный, значит, что-то не то делаю, надо быть самым умным. Вот, в так, второй категории правитель – у него мотив власть. Если я как бы не самый влиятельный, значит, что-то не то делаю. Третья категория – это богатство. Им нужно быть богатыми, чтобы себя хорошо чувствовать. А четвертая категория – и главный мотив – это, чтобы никто не мешал жить хорошо. Понимаете, главный мотив – это, ну, как бы, что мне нормально и все. Это самое главное. Чтобы мне было хорошо. Ну, то есть, главный мотив – это спокойствие или комфорт. Третья категория – недостатки, какие? Жадность, нежелание упахиваться, трудиться. Ну, склонность такой, как бы, не сильно упахиваться, не напрягаться в жизни. Второй категории – гневливость, недостатки, гневливость и гордость собой. Ну, собственное чувство достоинства зашкаливает, то есть гордость собой, гневливость – властолюбие, жестокость, недостатки. В первой категории недостатки – гордость, человек гордится, кичится своими познаниями. Недостатком может быть имперсонализм, человек не любит людей, не видит людей, видит знания, не видит людей. В первой категории, в четвертой категории – это люди, которые ну, по природе своей действуют. Ну, увлеченные люди какой-то деятельностью, четвертая категория увлеченные люди которым интересен какой-то какой труд а их недостатком может быть а, враждебное отношение к власти к управлению и а, лень, нежелание работать так люди третьей категории они а, являются лидерами то есть бизнесмены – это лидеры в обществе. Их цель – это заварить кашу. То есть они не создают э, деловых отношений с людьми, не создают социума в деловой сфере, они создают артель. Ну то есть заработали, разошлись. То есть у них отношения с людьми всегда, мотивация – это только деньги, и они со всеми дружат. Вот они, допустим, устраивают какую-то фирму, у них нет там сильно больших разделений на должности, там, ну как бы должностные инструкции, неважно, главное, чтобы человек был эффективным. Деньги зарабатываешь, остаешься со мной, не зарабатываешь уходишь. И уходишь как? Я тебе улыбаюсь, тебя люблю, но работать будешь в другом месте. Понимаете? А вот когда управление создает коллектив, он создает социум, он создает социальные отношения. Там есть пенсии, там есть... Устойчивость какая-то, есть гарантии и так далее. Ну, то есть, там прописаны законы, прописаны инструкции и все прочее. И там есть ну, наказание тоже по закону будет происходить. Но бизнесмену никого не наказывает, он говорит, просто надо расстаться нам и все, и увольняет человека. Он говорит, слушай, давай работать нормально, не хочешь, уходи. Все. У него нет каких-то, а понимаете, а управленец, он будет объяснять, почему надо работать правильно. Человека будет держать, перевоспитывать, будет его наказывать, делать первое предупреждение, второе, третье предупреждение, наказан снижением зарплаты там и так далее. Понимаете, он человека будет ну, пытаться изменить, исправить. Бизнесмен никого исправлять не будет. Не хочешь работать, уходи. Он не привязан к людям, он привязан к деньгам. Но управленец привязан к людям, потому что, если говорить о миссии четырех этих категорий, миссия первой категории – давать знания. Он считает, что знание спасет мир. Миссия второй категории – это социальная защищенность, структура правильного общества, социальная как бы, крепость людей им принесет счастье. Третья категория – деньги принесут счастье и достаток. Четвертая категория – это счастье принесет любимый труд. И не стремятся всех, всем помочь, чтобы люди своим делом занимались, убили моей работы. Теперь интересно знать, что сам социум, само общество, оно может находиться под влиянием разных категорий людей. То, что я сейчас буду говорить, может несколько политично казаться, но я не, не сейчас не касаюсь какой-то страны конкретной. Я просто вам говорю об устройстве мира. Веды говорят, что а, если мир так устроен, что все уважают святых людей, и даже правители советуются с ними, чтобы решение принимать о том, как создавать законы, какие решения принимать там в жизни и так далее, советуются святыми людьми. Если правители, то это значит, это самый высокий, самый сильный способ управления обществом. Самыми, ну, самыми влиятельными людьми считаются возвышенные святые. И они должны действительно быть святыми, понимаете? Если они не святые, но они самые влиятельные, то это разрушает вот этот первый тип управления обществом. Так оно и происходит. Когда святые перестают быть святыми, то правители уже их не слушают. И тогда наступает второй тип управления обществом. Общество по первому типу это святое государство. Это, ну, понимаете, это там, где есть законы, Бога действует очень в обществе, совесть. Э, люди живут, но ну, никто никого не мучает, никто не ворует. там, Понимаете, строгие законы. Нельзя разводиться. Люди знают, что если разведутся, они нигде не найдут работу, их не будут уважать. Ну, то есть, совесть управляет обществом. Пример такого общества есть в священных писаниях древности. Ну, то есть, веды описывают, что были такие государства пять тысяч лет назад, где ну, грешники даже не могли ступить на землю этих государств. То есть, они, там не было места просто. Понимаете, описываются такие правители, которые вот так управляли, и они совет, слушали всегда мнение святых людей, по их законам управляли, по священным писаниям управляли. Следующее, когда святые перестают быть святыми, и в обществе нет уже тех святых, которые бы могли вдохновить правителей своей силой духовной, потому что, знаете, святые люди были ну, не слабочками в то время, они могли просто сказать молитву, и человек мог погибнуть от этой молитвы. Они обладали таким могуществом, что они могли убить грешника просто словами своей молитвы. И поэтому их боялись даже из страха с ними совет. Они могли сказать, допустим, царь говорит, уходи отсюда, ты нам надоел. Он уходит, там не выпадают дожди в этом месте. И там засуха уничтожает всю страну. Потом он возвращается, дождь сразу идет. Понимаете? Такая сила у них была. Они часто таких святых нет уже, и поэтому как бы не с кем советоваться особенно. Ну, опасно как бы доверять свою, правителю свою жизнь просто какому-то священнику. Может быть, он не прав, и тогда будет плохо. Итак, следующий... Вам интересно вообще это или нет? Про управление миром. Следующий тип управления миром, когда правители начинают считать себя старшими, и священники, ну, как бы, те люди, ученые, занимают более низкое положение. То есть правители главными становятся, ну, в управлении миром, а все остальные ниже их. И это феодальный строй. Когда правители становятся главными, то общество начинается дробиться очень сильно, потому что идея правителя – это подчинить себе всех. Понимаете? И поэтому каждый, как бы, Маленькие государства наполняют весь мир, понимаете? Мир соткан из маленьких государств, каждый свои законы, и каждый планитель там очень деспотичен, он не любит ни предательства, ничего, если кто-то не так что-то сделал, он сразу его убивает на месте. Там суровые законы очень власти. Вот, да, может быть, 17-18 века, вот, Обществом управляли правители как основа управления. И в те времена, допустим, не было судов для того, чтобы... Ну, не было основной процедурой вот суд, чтобы человека наказать. Понимаете, если человек был с мечом, ходил по улице, это значит, что он правителя, представитель, и он мог отрубить голову, понимаете, просто человеку, потому что тот ему не подчинился. Понимаете, что за законы это, что за жизнь? Народ просто боялся все, что связано с правительством. То есть было страшно в глаза даже посмотреть. Потому что те могли с тобой сделать все, что угодно, без всякого суда. Ну, при первой категории, естественно, такого не было. Потому что правитель не имел права, он советовался с святыми людьми, как ему жить и что делать. А на втором уровне жестокость становилась основой жизни. И естественно, что людям этим не нравится, наступает революция и дальше... Общество начинает управлять кто? Торговцы. И что это за общество такое? В этом обществе уже нет таких строгостей, таких строгих правил. В этом обществе как бы, ну, начинает как бы процветать купи-продай. То есть все покупается и все продается, в том числе и законы. Понимаете? То есть и самыми главными людьми в этом обществе становятся те, кто умеет зарабатывать деньги. И деньги становятся главной ценностью. Не власть, а деньги. Если много денег, значит у тебя и власть тоже. И четвертая категория управления, это когда никому не нравится, что деньги и мы всех свергаем, как бы из мира насилия мы разрушим, кто был ничем, тот станет всем. И рабочие начинают управлять обществом. Ну, то есть, как бы, в результате, самое главное, это любимый труд, вот, труд нас спасет, мы, как бы, мы трудовой народ, вот, всех, кто гордится своим познанием, мы в тюрьму посажаем, всех, кто считает себя властелином, мы тоже расстреляем, вот, всех торгашей повесим, ну, и вот, так вот. Но это не касается сейчас никаких стран, ничего. Потому что во всех странах все перемешано, везде есть, какие-то правители советуются все-таки с наставниками, ну, то есть, где-то власть сильнее, чем деньги, то есть, где-то рабочие сильнее всех. Ну, то есть, как бы, м, все перемешано сейчас в мире, но если говорить в целом, в мире сейчас управляют бизнесмены. Ну, то есть, деньги являются главной ценностью в обществе, в котором мы живем. Ого! А, нет, еще не ого. В семь, да, должна закончиться? Вам интересна тема? Хорошо, тогда ваши вопросы, если вам интересно. Ну, вот вы девушка, девушка. Давайте именно вопросы по теме. Вот сейчас мы должны именно говорить. Микрофончик есть у нас? Мы говорить сейчас должны именно вот по тому, о чем мы сейчас говорили, потому что тема очень сложная, и надо в ней разобраться, вот, а как это ко мне приложимо, собственно, что вот я с этого могу иметь. И в чем заключается развитие. Вот, допустим, я узнала, что вот так все устроено, и как теперь я смогу развиваться в жизни в результате этого знания. Первое, давайте сейчас, я прежде чем вы спросите, я сейчас еще кое-что скажу. Вот смотрите, первое, что я вам скажу, если вы узнали, где вы находитесь, это уже развитие. Потому что часто человек хочет от себя того, чего он сейчас не получит. Вот, допустим, если вы чувствуете, что вы на стадии хобби находитесь, то, значит, следующая стадия для вас будет это просто упакиваться, получать хорошие деньги. И вам не надо прыгать на стадию предназначения, это все равно невозможно. Если вы мужчина, допустим, и вы не научились просто себя заставлять что-то делать, значит, вы никогда не сможете понять, какое у вас предназначение, потому что вы еще не включились как мужчина. Если вы женщина и постоянно думаете о работе, и не думаете о личной жизни, тогда вы тоже не сможете никуда дальше развиваться, потому что вы не включились как женщина. Понимаете? И так далее. То есть, если вы поняли, где вы находитесь, не надо отчалиться, печалиться. Надо просто... Развиваться и пройдет, может быть, немного времени, и вы сможете развитыми быть. Ваш вопрос.
1: Олег Геннадьевич, если можно, более глобальный
0: вопрос. Ой, Да. не знаю. Ну, ну спросите.
1: Да, я попробую. Может быть, вот, вы считали бы правильным сказать пару слов касательно будущего нашей страны. На первые три года вы вкратце сказали, вот можно, может быть, подробнее.
0: Ну, мои хорошие, если сейчас начнут это, это говорить, вы обидитесь на меня.
1: Но мы будем вооружены, мы будем знать и вооружены. Потому
0: что это же больно, слышать вот такую правду. Правда заключается в том, что вы не, уволь, не можете уважать старших. Знаете, вы не уважаете правителей. Вы постоянно свергаете все время. И, и управляете... Вот представьте, допустим, меня назначили старшим, да? И я должен, чтобы управлять, я, управление означает подчинение. Я только начал управлять, и все говорят, долой, долой, долой. И как я буду управлять? Но чтобы управлять, люди должны терпеть меня, потому что я же не могу сразу страну вот сделать развитой там. Это же очень долгий путь, понимаете? Вот одному правителю, чтобы ему просто наладить дела в стране, нужно где-то лет 7-8. Вот управлять одному человеку, чтобы просто наладить все в стране. Понимаете? А чтобы ее сделать развитой, нужно 20 лет одному человеку управлять. Или не одному человеку, а хотя бы одной группе людей. Понимаете? С одной власти управлять. Хотя бы 20 лет, чтобы страна пошла уже в сильное развитие. И поэтому смена власти не помогает устойчивости. Понимаете? Можно менять ее бесконечно. И устойчивость от этого не увеличивается, потому что... Ну, как вам это объяснить? Вот человеческий организм растет 20 лет, для того, чтобы стать взрослым, зрелым. Организм... у страны также есть свой организм, и он тоже растет. Вот, допустим, власть сменилась, этот организм – это грудной ребенок. Понимаете, ему нужно вот... все связи должны устояться подчиниться, правитель должен подчинить себе все структуры общества постепенно. И этот процесс очень медленный, понимаете, потом экономика начинает подниматься, это тоже связи с разными государствами, потому что они должны верить, что вы их не подведете, когда вы с ними будете торговать там или взаимодействовать. Это целый такой длительный процесс, нужно формировать, допустим, патриотический дух у страны, потому что если этого не делать, то люди не будут защищать родину, она будет беззащитной, слабой, кто-то может напасть и что-нибудь отдербанить, понимаете, и так далее, то есть это целый длительный процесс уважения старших, точно так же на заводе, допустим, если мы бунтуем все время, то не будет завода, это всегда в управлении так, и главная проблема, это, ну, главное сейчас перестать бунтовать, надо начать принимать то, что есть. Когда люди начинают принимать то, что есть, у них начинает все устаканиваться. Если дальше, как бы мы вдохновляемся, кто-то вышел там, допустим, и начал орать, свергаем все и все, о, ура, теперь их свергаем и так далее, это все разрушает страну. Нужно научиться терпеть власть. Она всегда будет ошибаться, какие-то трудности будут. Понимаете, допустим, власти воруют, допустим, да? Могут все молиться. Бог накажет того, кто ворует. Если люди направлены к Богу. Но если мы просто свергаем, то ничего это не поможет. Потому что, ну, не воровать там очень сложно. Это только святые люди могут отказаться. Вот, вот допустим, как говорится в священных писаниях, вот если, допустим, мужчина сидит рядом с обнаженной женщиной, красивой, ему нравится, и он не возбуждается, значит, он святой. У него нет и тени и греха. Точно так же правитель, когда сидит рядом с мешком денег <сих> и не возбуждается, значит, он святой. Но ну, где вы ну, вот сейчас найдете святых людей, чтобы они управляли обществом? Для этого вы сами должны быть святыми, понимаете? Вы спрашиваете еще, какой у вас еще вопрос. Какое будущее, вы говорите, сейчас три года будет по судьбе развития, стабилизации. Но вы поймите, что все зависит от вас. Вот каждый из вас, если правильно настроиться, в стране будет лучше. Потому что есть такой закон, на одного правильно настроенного может быть около тысячи человек неправильно настроенных, и он их стабилизирует. Вот если вы сейчас в зале, там у вас 300-400 человек сидит, если вы все правильно настроитесь, то умножьте на тысячу. Сколько получается? А? Меньше Киева. Ну, ничего, скоро тысяча придет, хватит. Понимаете, вот смотрите, это точно так же такие же процессы в армии, допустим, или в фирме в какой-то. Вот допустим, если в коллективе 10 человек очень мощно стабилизированы друг на друге и верят, ну как бы 10 человек, то можно смело умножать на 100. То есть они могут управлять эти 10 человек тысячами человек, 10 человек могут управлять коллективом в тысячу человек легко. Понимаете, в войске, в армии, если допустим 10 человек очень сильно преданы начальнику, старшему, то они точно так же могут управлять тысячи человек, понимаете? И вся эта тысяча пойдет в бой, в атаку, понимаете? Из-за десяти вот этих вот людей, которые просто мощно преданы э, идее. Поэтому все зависит от вас, станьте такими людьми, которые знают, как правильно, стабилизируйте свою страну, перестаньте бунтовать, молитесь за правительство, потому что когда вы бунтуете, вы проклинаете правителя. Вот представьте, допустим, меня сейчас проклянет один человек. Мне нормально будет? Легко? А если сто человек меня проклянет? А если вся страна? Мы тебя проклинаемся, а теперь управлять. Отлично. Как теперь управлять, я не знаю. Понимаете, или вы пришли на лекцию, слушать лекцию, вот так мне... Показывайте, ну как я буду лекцию читать, мне страшно будет. Или спорите со мной. Даже один человек спорит во время лекции, а я уже не могу читать лекцию. Подумайте просто на эти, на эти темы. Но терпение, вот как раз, ну не, это не значит, что рабство, рабское терпение, нет. Терпение, оно это не рабская вещь, это признак силы. Силы. Видите, я, я знал, что вы не будете довольны тем, что я скажу, но я все равно сказал, раз вы потребовали, но больше не буду говорить на эту тему. Ваши вопросы. Дальше. Я могу сказать еще кое-что. Я могу сказать, что у вас, у народа, очень много сердца доброты. Вы очень склонны к Богу. У вас э, самая древняя культура. Который только существует в этом мире, самые древние храмы, самые святые как бы люди жили здесь, на этой земле. Вот. У вас очень много глубины в понимании глубоких вещей каких-то жизней. И вы даже, несмотря на то, что я приехал из враждебной страны, вы все равно пришли на мою лекцию. Это признак мудрости и смирения. Ну, то есть у вас очень мощный народ мощный народ, сильный потенциал. Нужно просто научиться терпеть, и все. Терпение чуть-чуть научиться, и все. И дальше все, развитие пойдет. Прогресс.
3: Добрый вечер. Очень приятно вас вживую наблюдать.
0: Спасибо вам.
2: У меня такой личный вопрос
3: по поводу развития. Да? Я считаю, что у меня приблизительно третий Третья стадия развития. Я нашла, -то, чем я занимаюсь, да, кайфую в этой деятельности.
1: Да.
3: Ну а люди-то люди, люди люди
0: -то кайфуют от этого,
2: нет? Да, да, люди тоже кайфуют. Это связано с
3: путешествиями. Но у нас с мужем общий бизнес уже 5 лет. И мы, соответственно, вдвоем в этом бизнесе. Каждый свое, у каждого своё предназначение в этом бизнесе, каждый занимает своим. Ну и я потихоньку как бы отхожу от дел, потому что занимаюсь другим, чем мне нравится. Мой муж говорит, вот, ну куда, как ты меня оставляешь, вот, помогай мне. Я вроде как понимаю, что помогать мне нужно, но вот мне не хочется.
0: Ну потому что вы женщина, вы же для счастья родились, ну, а вот не для работы.
3: Как переключиться?
0: Нужно переключиться на мужа. Нужно понять, что когда вы ему помогаете, как человеку, не в работе, а к человеку помогаете, заботьтесь о его здоровье. Вот сейчас, допустим, он пере, переутомляется, и у него есть опасность развития сосудистого заболевания. Вот сейчас. Вы об этом знаете? Знаете. Вы помогаете ему в этом? Потому что мужик же сам не лечится, мужик лечится только приниматься. Чтобы мужик лечился не в реанимации, женщина должна включиться, она должна заставить его лечиться, понимаете, вложить в это силы. Иначе он просто попадет в реанимацию. Потому что у женщины есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. Понимаете, то есть мужик уже помер, а я все больная. Ну то есть надо понять вот этот вот момент, что ваша включенность в мужа должна быть, а не в его работу. И тогда он успокоится, потому что вы займете правильное свое положение, его жизнь. А деятельность вы должны делать то, что вам нравится, хобби. Вы передаете, да, всем микрофон теперь? Ну хорошо, спрашиваю. Добрый вечер. В своих лекциях вы рассказывали про четыре типа руководителей. Да. Есть ли подобные типы для ученых? Да, везде есть эти четыре типа. Можно рассказать. И второй вопрос. Если ученые вынуждены работать руководителем, как им устроить отношения в коллективе, учитывая, что из-за мягкого сердца он не умеет правильно наказывать? Вы говорите про себя? У меня сейчас вопрос смены деятельности. Но вы не ученый, вы руководитель. Серьезно? Абсолютно. Я не смелый. А? Я не смелый. Вы смелый. Да. Есть два типа смелости. Есть смелость безбашенная, то есть шашку хватаешь и в атаку. А есть стратегия. Стратегическая смелость. Побеждать с помощью правильного плана. То есть, понимаете, есть руководители, которые административного плана, они, они очень... Мощные, смелые, то есть они в атаку идут, вот Чапаев там, в атаку всех шашкой порубать, наказать всех административные руководители. Понимаете, есть идеологические руководители, они шашкой рубать не будут. Идеологические руководители, они смелы в своих планах, они создают стратегию есть идеал идеологи процессов а есть идеологи людей я идеолог процессов? да можете видеть схему как действовать понимаете процессы все какие происходят какие должности могут мне подходить, то есть мне с людьми работать понимаете есть развитые правители, есть не развитые. Развитый правитель он работает в команде и тогда он занимает свое место чтобы работать в команде, надо научиться терпеть противоположности. Проблема заключается в том, что все четыре типа правителей, они все противоположны друг другу, и все они конфликтуют между собой и не переваривают друг друга. Мудрость человека – это любовь. Понимаете, если ты администратор по природе, для тебя идеологи, правители идеологи – это просто отстой, понимаете? Это как бы, ну, маминкины сыночки понимаете и надо научиться их принимать и понимать зачем они нужны и любить и тогда в этом случае ты создаешь систему которая более не даже два противоположных допустим один человек администратор допустим процессов людей неважно другой будет противоположный то есть если человек администратор людей то другой будет идеолог процессов, понимаете, они два противоположных полюбили друг друга, да, абсолютно противоположные мнения на все всегда, абсолютно противоположная реакция поведение, но они вместе, потому что они понимают, что они друг другу нужны, все идет взрыв в развитии Если человек не достиг этой стадии, ему надо придется все четыре типа управления на себе держать, хотя это его не его природа, иначе он не сможет вообще жить. Ему придется и управлять людьми, и наказывать их, как можешь, и все прочее, и развиваться как личность, чтобы научиться сотрудничать с другими правителями. Так же, как и ученые тоже имеют четыре категории, им тоже развитые ученые, они вот все эти четыре категории их объединяют. Есть тоже ученые процессов, ученых людей, понимаете, и так далее. То есть ученый-администратор, ученый-идеолог. То же самое все. Ученый-администратор, создает научный процесс. Он прописывает все, как должно быть. Ученый-идеолог, он не процесс создает, а он формулы создает для процесса. И так далее. Но ученые не управляют. Они просто вдохновляют правителей управлять. Я точно руководитель? Да, однозначно. Спасибо. Но знаете, как, примерно как, вот вы меня спросили, потому что ну, у, вас, ну, у вас определенный, у всех, у руководителей практичный разум. Поэтому руководители, они всегда доверяют ученым, потому что им кажется, что ну, на каком основании ты это сказал. Понимаете? Где написано? Вот я могу вам основание дать. Вот я в очках или без очков сижу? Вы это видите? Я точно так же вижу, что вы... Руководитель по природе. Я это просто могу видеть, понимаете? И в этом не может быть никакой ошибки. Спасибо. Мне это поможет поделиться с выбором деятельности. Вот, допустим, изменили вы своей жене или нет, я могу ошибиться, потому что и может быть на тонком плане. Вот. А вот э, управляете, ну, проверите ли вы, управленец по природе или ученый здесь ошибки быть не может. Потому что это суть человека, понимаете, это его основа. Вот, допустим, мужчина или женщина, понимаю, в Европе уже как бы сложно определить. Но у нас пока все нормально с этим. Нет, а природа одна только. Но способности могут быть разные. Например, способности могут быть управлять, а по природе человек бизнесмен. Но вот у вас способности быть ученым. То есть вы очень... Почему я ошибся? Да, вы, вы очень включаетесь в это. И вы зарабатываете за счет науки деньги. Также можете... Зарабатывал. Да, зарабатывал. То есть это ваши способности, понимаете. Вы можете как ученый зарабатывать, но это вас упахивает, вам тяжело, неинтересно. Как бы, ну, это ваши способности. А ваши хобби, вот это вообще не, не наука, не ученые, это, ваше хобби, это, ну, что-то связано со спортом, как мне кажется, какое-то подвижное что-то такое, то есть, нет? Рыбалка. Рыбалка, ну, что-то такое, да. Хорошо, разобрались, спасибо, вопрос по теме. Это что, вы поднимаете руку? Микрофон, вы так уже, да? Вот, классика жанра, смотрите, то есть, все руку мне поднимают. Вот смотрите, вот смотрите, все люди поднимают руку мне. Одна женщина поднимает руку микрофону. Это правитель. Поняли, да? И смотрите, статусная одежда, она такая сидит, такая. И микрофон мне. Давайте, Хорошо. Природа, видите, она вылазит сразу, легко, сразу. Ну, да? К
4: сожалению, я бы, думаю, не определила, конечно, себя так. Ну,
0: Но хорошо. На
4: первый вопрос, благодарю, что ответили, может, может ли один человек подмещать в Нет. В одной из лекций вы говорили о том, что нужно выходить за рамки деловых отношений женщин.
0: Супер, супер, это правильное понимание. Потому что есть у каждого человека своя сила. Давайте я немножко вас буду перебивать. Тема важна. Смотрите, мы говорим об управлении. И есть, в целом в управлении есть два способа. Первый способ это давление или сила. Показать, демонстрировать силу. Это мужской тип управления. Не важно какой управлитель, он должен выглядеть сильно. Понимаете, значит он способен управлять людьми. Мужчина. Теперь женщина э, тоже должна выглядеть сильно, но в чем? Когда женщина управляет, она должна выглядеть сильно в способности понимать людей. Это называется материнская сила. Ну, то есть, допустим, приходит там дядя Вася, который провинился. Женщина смотрит ему в лицо, как мать, и он сразу раз... Ну, потому что это очень мощная сила. То есть, материнский вот этот рефлекс ребенка или того, кого любят, он заложен в каждом человеке очень глубоко. И понимаете, женщина такая, как мать смотрит, ну что, Василий Петрович? И он такой раз, он знает, что он под защитой, потому что рядом с ним мать. Она говорит, что ты бедокуришь-то? Ему как мать говорит. И он сразу как бы, ну, как, бы ну, как ребенок себя ведет, и потом, им, ей так легко исправить этого человека. Но если она включает волевую силу. Говорит, мы знаем, что с тобой сделаем. Ну, как бы, ну, она женщина, ну, что ты со мной сделаешь? Понимаете, мужчина, когда видит, что женщина ему угрожает, ну, сразу, как бы, думает, ну, вообще, пипец. Ну, то есть, он, как, понимаете, маленький ребенок, да, женщина говорит, я тебе сейчас накажу, мальчик, да? Знакомая история, да? Ему по барабану. Он делает вид, что он боится, но даже если вы женщиной заметите, если вы по заднице ему шлепаете, он наслаждается процессом, потому что вы женщина, вы не сможете его сделать ему больно, потому что он сильнее, понимаете, он мужчина, то есть и вы ему бьете, а он такой, да мне все равно. И даже если вы будете бить очень сильно его, он все равно не покажет виду, что ему больно, потому что он таким образом потеряет свое мужское достоинство, даже если ему всего один год от роду. Поэтому силой женщины никогда мужчин взять не смогут. Это невозможно. Да?
4: Ну, может быть, я в природе их
0: Руководитель.
4: Руководитель, но руководителем я не работаю. Чаще всего я в подчинении. И почему-то я решила для себя, что меня эту позицию устраивает. А в
0: подчинении у кого?
4: Ну, у меня в прошлом году была руководительница очень
0: сильная. Чаще а вы чем занимались?
4: Я офис-менеджер.
0: Ну, то есть это не проводитель, офис-менеджер, да?
4: Ну, руководитель, под подруководитель. Ну, я это включала, так и есть. Я, когда это... я включала вот это материнское, ну. то я сталкивалась, наоборот, с недоверием, с непониманием. То есть у меня проблема в том, что, наоборот, я не умею переключать теплые такие человеческие отношения.
0: От а вот вы не понимаете, что такое материнство в деловых отношениях. Материнство в деловых отношениях, это а не то, что «Васенька, да чё ж ты напедокурил-то, мой хороший?» Ну, как к ребёнку своему. А, -а, -а, -а", а он такой опять напился, в следующий раз пришел. Почему? Потому что это неправильное понимание. Материнское чувство в деловых отношениях означает материнская власть. «Василий, ну что же такое? Ты что вытворяешь? Мы тебя накажем». То есть материнская власть означает всегда возможность наказания. Переход на, на жесткую силу всегда есть, но как в теоретическом виде всего. Ну то есть дистанция очень сильная. Не то, что вы прям приближаетесь к человеку, там Сюсю -сю Пусю, там Васенька Василий Федорович. «Чего же вы у нас алкоголик-то?» Вот. Ему очень понравится, он будет дальше пить. Потому что мамочка появилась, она его защитит. Вот. А надо не такая материнская позиция. Мать-Родина с мечом такая стоит. Ну, давайте все-таки вот я буду уже управлять микрофоном. Вот мужчина хочет важный вопрос задать. он тут вот. Я просто почему девушке дал, что она яркий представитель, вот, ну, как бы, именно ведет себя как, согласно своей природе, повела себя согласно. Я не руководитель, дайте, кнопку микрофончик дайте-ка сюда. Я не руководитель по природе, но микрофончик дайте. Отлично. А кто еще так может сделать? Никто, только руководитель. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам, в первую очередь, за все, что вы для нас делаете. Это очень бесценно. Спасибо. спасибо, спасибо, что вы приезжаете и поддерживаете каждые полгода нас всех. Я хотел спросить, по природе я бизнесмен и на определенном этапе развития компании количество людей растет и есть необходимость управлять этими людьми. Можно ли и как правильно развить в себе вот управленческие качества для того, чтобы самостоятельно управлять проектом? Смотрите, иногда бизнесмен может быть управляющим компанией. Это нормально. В этом случае вы берете управляющего, платите ему зарплату, он работает. А вы, как, ну, просто понимаете, есть компании, которые надо, должен управлять правитель, а есть, которые должен бизнесмен управлять. Разница заключается в том, что есть подвижные компании, которые очень меняют быстро свою деятельность, свою структуру, такие как трансформеры, понимаете, там должен управлять бизнесмен. А если там это, допустим, производство, что-то такое зыбкое, ну, то есть не зыбкое, а что-то такое твердое, ну так стабильное, то в конце концов должен этой компании управлять правитель. Но бывает бизнесмен даже над правителем стоит как учредитель, понимаете. То есть он просто этом зарабатывает деньги, это его бизнес, а кто-то управляет. Вы неправильно поставили себе цель, вы должны найти управляющего. Давайте я с ним закончу. А это партнер, кстати. А, да? да? Да. вы управленец, правильно, да. Да. Ну, то есть, если бизнесмен имеет огромную силу, мощный интеллект, как бы он может быть над, над, над процессом стоять. И, ну, и руководитель может быть в подчинении. Это нормально. Не то, что руководитель должен всегда над бизнесменом быть. Это неправильное мышление. Бизнесмен может быть бывший, тот Саламан Маван, там, допустим, исторический, это был бизнесмен. Но у него было куча управляющих, понимаете, под его подчинением. Но он был очень великого разума человек. Но природа была бизнесменом. Ему нужны были деньги, цель его деньги. Потому что цель управляющего это социум, не деньги. Он, ну, ему важно социум как бы организовать, чтоб, чтобы он жил нормальной жизнью. Ну, допустим, когда управляющий управляет страной, то он создает государство. А если бизнесмен управляет, то он создает экономику. Чувствуете разницу? Государство создавать и экономику создавать. Государство означает и армия там, и структура какая-то, ну, то есть... А экономика означает только бизнес в стране, там нет ни ни структуры никакой, ничего, просто бизнес и все. То есть, полчаса, нужно фокусироваться на своей природе, да? Не растягивать... Ваша природа это сделать прибыльным этот, эту компанию. Вот. А организация деятельности вы не должны заниматься, потому что вы сгорите на этом. А? Ну, вам помогать ему или не помогать, вы сами решите. Я не могу вот говорить, все, ему помогайте. Это же ваша жизнь. Но если говорить о том, кому кто помогать, это надо смотреть, кто сильнее. Понимаете, вот это разумно. Вот допустим, я говорю, я не буду тебе помогать, потому что я правитель по природе. Но бизнесмен может быть десять раз сильнее, чем правитель. Если он сильнее, это разумно помогать более сильному человеку, который, ну, хочет твоей помощи нуждается в ней. Это разумно. Это называется сотрудничество. Понимаете, если правитель говорит, да я один, я правитель, я свое сделаю. Ну попробуй, если у тебя получится. Чаще всего люди так и прогорают, понимаете. Лучше всего работать с кем-то, как вы говорите, а я не управитель, я м, подчиняюсь. Так это самый лучший способ быть. Это более развитый управитель, он кому-то подчиняется в управлении. А не развитый, сам хочет быть самым главным. И чаще всего м, он как бы главный в чем-то очень мелком становится, понимаете? А не крупном. Крупные какие-то дела всегда делаются в синергизме, в том, что люди объединяются по их силам. Вот, допустим, у меня настолько силы, я включаюсь в процесс со своими силами. А надо мной человек, у которого больше сил, он, он включен шире, и я ему подчиняюсь, развиваюсь сам, его развиваю. Здесь не надо как бы смотреть... Сколько бы я сам денег заработал, это неправильное мышление. Это означает, что человек ничего вообще не заработал. Так, у нас... Мы сейчас смотрим тех, кто у нас вот в синеньком женщине. Да? Я смотрю уже, кто не личный вопрос, а уже вот по деятельности задавать. По... Ну давайте, давайте, не бойтесь. в синеньком. Нет, это, да, не, нет не вы дальше. Вы же не в синем? Нет, и она не вот туда, туда, вперед. Нет, туда, вот туда, туда, вон. назад, назад, назад. Светлые волосы, синенькая это. Как? Вы?
3: Здравствуйте. Хочу задать действительно по теме вопрос. Могу ошибаться по поводу себя, но муж или женщина, например, я думаю, что я отношусь ко второму типу?
1: Ну,
3: сложно
0: не согласиться.
3: Может ли она реализовать все-таки его где-то с мужем? Потому что у меня надо с 14 лет, я боюсь, что я не успею выполнить
0: предназначение, а жить меня держит в семья, в детьми. То есть вы с 14 лет замужем? Нет, с 18. Ну классно. И что? Все, вопрос.
3: Ну хочу предназначения, не знаю, как их выполнять. Боюсь, что не успею. Но выполнять вы же... вы же уже
0: замужем, кто вам мешает?
3: Но когда женщине осознать,
0: что она уже может выполнять, от этого никто не будет страдать, потому что вы все-таки говорите о том, что женщина должна быть в семье. Это вот это роль мужа. Муж должен вдохновить женщину развиваться социумом, потому что женщине очень трудно в социальной деятельности, когда она привязана к семье, к детям, к мужу, она как бы дичает в социуме, немножко становится дикой социально. И здесь муж должен ее немножко выпинуть как бы в социум, вдохновить, дать ей... Ощущение силы внутренней, что она способна, может помочь ей, поддержать ее. И когда женщина включилась уже в социальную деятельность, дальше ее вдохновлять не надо, она и сама. Все сможет сделать легко. Я вас вдохновляю, говорю, вы можете, у вас есть силы.
3: Еще хотела задать вопрос по поводу мужчин. Вы вчера говорили, что нельзя настаивать для мужчины, ничего для но ну, у меня, например, мужчины развиты. Я считаю, ну, немножко ватрушка, потому что к спорту не относятся. И вот как его не заставить, и, например, ну, получается, с моей стороны, а я же лидер.
0: Я... Нет, почему, я же... почему я сказал, что не надо заставлять мужчин, я, наоборот, говорю, надо их заставлять. Просто вопрос, как? Есть разные способы заставлять. Если ты истеришь с ним, то это не способ заставлять. А если ты, допустим чуть-чуть отдалилась от него и не разговариваешь с ним, это тоже способ заставлять, но это действенный способ. То есть женщина заставляет мужчину. Вопрос только как заставлять. Если ты истерика его, насилиемой, «Да ты, если не сделаешь, я уйду!» То есть это не помогает. Мужчина это не включает его, он ты только злит. Он зли, злой становится, понимаете? А, а если ты, допустим, не, не вышла из себя, а просто... Ну, говоришь, вот так надо. И отдалилась от него. Он говорит, что с тобой, почему ты со мной так, ну, как бы, не близко себя ведешь? Потому что я тоже имею свое мнение, и нужно вот так вот делать. Это, то есть, вы с помощью отношений заставляете его. Для мужчины от женщины самое главное это отношение. Он очень сильно ими дорожит, потому что это дает ему отдых. Понимаете, мужчина отдыхает в отношениях с женщиной. Он получает это для как наркотик для него, понимаете, женщина. И женщина, когда краник закрывает своих отношений, она его лишает наркотика. И он может делать вид, что типа ему не надо, он может так делать вид, но сам он все равно сильно зависит, и он начинает в конце концов такое уже вокруг нее ходить. Что такое, в чем дело. и он Говорит, я же тебе говорила, что у меня есть потребность, чтобы вот так было. И Он говорит, ну, как бы, понимаешь, но я не могу... Нет, тебе надо. заставляете его отношениями своими. Это другая тема. Видите, вы два вопроса задали. Два вопрос: Я хочу реализоваться. И есть что-то мешает. Знаете, женщины мешают всегда неправильное представление о себе как о личности. Запомните, есть два типа разума. Один тип явный разума. Это я пошел и сделал. Его легче распознать себе. Но это мужской тип разума. Есть второй тип разума, это женский. Это разум тоже, это сила, все. Но она тайная, сложно распознаваемая. Женский разум такой. Если ты хочешь что-то сделать, объединяйся с другими женщинами с целью вдохновлять друг друга. Ну то есть, если ты хочешь что-то делать, у тебя должны подружки быть, которые будут тебе помогать это сделать, и тогда ты легко это сделаешь. Потому что женщине нужно коллективное мышление коллективная сила для того, чтобы что-то сделать. И в древней культуре женщины в совершенстве этим пользовались. Допустим, опять же, тот же фильм «Вечера на кутре без диканьки». Там очень четко показано, как женщины выходили замуж. То есть они объединялись большими группами, вместе смеялись над, над парнями, вместе красивыми ходили, все были очень красивыми, танцевали перед ними, смеялись, и их сшибали их с ног коллективно, а потом одна уже себе брала жертву. Понимаете, то есть, ну, у женщины коллективное сознание, коллективный разум, и вот даже замуж выходить, когда девушки все поодиночке, как они будут выходить замуж? А если объединились пять подружек, все идут красиво, одинаково одетые, модные, такие улыбаются, все парни падают вокруг, что такая сила идет, пять девушек вместе, все в одинаковом стиле, улыбаются, все смотрят, такие счастливые, они объединены с одной силой, у них много силы, потому что женщины коллективный разум. И все падают вокруг поморок. Хотя, если бы она одна шла, никто в поморок не упал. Ну, вот в красненьком дальше вы. Слово, Нет, вы не, не в красненьком. Ну, ладно, хорошо, спрашивай.
1: Думала, все не в красном. Очень хочу задать вопрос. Я да. понял. Теперь
0: уже третий раз уже берете микрофон.
1: Смотрите, в зоне ответственности у меня все в порядке. Семья, двое детей, ну вот, молодец, младшему молодец. ребенку меньше трех лет, и я решила, что пора уже заняться самореализацией и по зоне способностей пошла работать.
0: Молодец, да, все правильно понимаете.
1: Работа в целом нравится, но есть сложности с руководителем. Но он немножечко комит,
2: немножечко много требует от меня, всегда недоволен. Вот, вот
0: смотрите, а, это всегда для женщины проблема на работе. Проблема, когда кто-то пытается с ней на работе устанавливать личные отношения. Вот комит, когда он требует, это значит, что он вошел в личные отношения. И никогда человек не может сам войти в личные отношения с женщиной, если женщина его туда не пустила. Понимаете, поэтому вот, женщины должны понять, как вести себя на работе. Надо быть всегда на дистанции, понимаете, особенно от старших, да и вообще лучше от всех. Дистанция должна быть, сильная дистанция, особенно от старших. Всегда надо быть с чувством, собственного достоинства. Если он тебе говорит, у тебя такое задание, ты должна вот так вот делать, не надо быть дочкой для него. Надо говорить, да, хорошо, хорошо. Ну, то есть, надо, не да, 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 да я сделаю, понимаете, а... Ну, то есть, дистанция. Близких чувств нет в отношениях. Я, я все, ладно, я сделаю, понимаете? Там деловые отношения. Как только вы близость проявили, он начинает хамить, эксплуатировать вас, воспользоваться вами, потому что он, ну, вы стали слабой. Женщина, когда личное отношение на работе строит, она становится слабой. Она теряет свою силу. Ну,
1: вопрос в том, что он мой непосредственный руководитель, а я его ассистент. Человек, топ-менеджер компании. Ну и что? Он привык как-то,
0: ну... он ну, мало ли чего он привык. Вот знаете, вы просто должны понять, что такое знание, как устроено все. Я вам сейчас нарисую картинку. Вот смотрите, если женщина держит на мужчину на дистанции, она всегда хорошо выглядит, внутренне счастливая, самодостаточная, всех уважает, любит, то тогда она становится для мужчины объектом достижения. И пускай останется этим объектом на всю жизнь. Потому что если вы подчинились ему, вы стали некрасивой, слабой, замученной, ненужной. Объектом эксплуатации стали. Это касается вообще любой женщины в личных отношениях. Надо даже с мужем в отношениях всегда быть чуть-чуть недостижимой. Понимаете, и всегда быть красивой в отношениях с ним, недостижимой. И внутренней как бы сильной. А если вы как бы подчинились, стали слабой подчиненной и вседоступной, тогда ему это уже не нужно, и вы становитесь для нее некрасивой и нелюбимой. Понимаете? Но в отношениях с руководителем сам Бог велел быть сильную позицию занимать. Дистанцироваться и быть сильной. Заставить его принять такие отношения, сейчас надо. Иначе вам придется уйти из этого коллектива. Вы не выдержите. Вот я как делаю,
1: как вы говорите, практически. Чувствую, что очень сложно. Да, он
0: обнаглел, как бы, ему нравятся близкие отношения с женщинами, как бы, заставлять их себе вот подчиняться. Как бы, ну, вы дистанцируйтесь и держите свою марку. Он будет угрожать, как бы, ну, вы не обращайте внимания. Если выгонит, уходите. Но, скорее всего, он не выгонит, а поменяет с вами отношения. Но это будет через кризис идти. И больше никогда в жизни не, не приближайтесь на работе женщины никому. Особенно к старшим. Это приведет к краху всегда. Потому что, когда женщина стала поближе, она становится как рабыня. Понимаете? Рабская, рабская позиция для женщины. Если она близкие отношения со старшим начала строить, он с ней может делать, что хочешь прямом переносном смысле. Понимаете? Ну, в отношениях со старшими тоже чувство собственного достоинства, силы и подчиненности. Я подчиняюсь, но у меня есть своя жизнь, как бы я самодостаточный человек. Независимый, понимаете, самое опасное в отношениях со старшими показать, ну, так что ты как бы ну, дышишь ему в пупок, понимаете, что ты зависимый. Если ты показал, это ты потерял эти отношения. Все, он тебя ценить не будет. В отношениях со старшим надо всегда чувствовать, что ты имеешь право выбора. Ты можешь с ним работать, можешь не работать, но всегда уважать его и подчиняться. Но при этом, как бы у тебя есть выбор, ты можешь работать, нет, тогда он тебя будет уважать и ценить, и развивать, и продвигать. Ты будешь для него хорошим перспективным сотрудникам. Как только пупок задышал, ты для него шавка, которую надо посылать в сложные места. Правильно. Понимаете, здесь вот эта вот тема, старший, младший, у нас я должен был ее как-то запланировать, сейчас посмотрю. Да, 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 да. Угу. Завтра будем говорить. Эта тема отношений вот этих вот вертикальных коллективов, она такая сложная и такая важная, понимаете, она дает человеку возможность успешным быть. Это очень мощная тема, но она очень сложная в понимании. Вплоть до того, что если человек правильно понимает, как со старшими себя вести, он может стать самым развитым человеком в стране. Вот чем правильнее он понимает, тем больше выше социальное положение. Представляете, как это важно, понимать, как вести себя со старшим правильно. Ну вы теперь, вот вы в красном, сзади.
2: Добрый вечер. Спасибо вам огромное за лекции. Я слушаю их уже год. И вот вопрос по теме.
0: Это много год?
2: Нет, это мало. Но я в начале пути. Вопрос по теме. Если женщине не удалось развиться в семье, семья распалась. Но в бизнесе есть возможность развиваться.
0: Внимательно и слушайте это не сейчас. Это
2: значит, что ей нужно оставить бизнес и не развиваться. Более что, я как думаю, по природе она управленница.
0: Видите, вот слушайте, слушайте, это очень важная для женщин тема.
2: И развиваться в семье пока не с кем.
0: Вам что сейчас важно, замуж выйти или развиваться на работе?
2: Ну, если бы был человек,
0: не вам что важно, замуж будете? сейчас, ну,
2: когда нет человека рядышком, мне важна работа.
0: Все, значит вы будете потерпеть и неудачу в жизни.
2: Ну не за кого, замуж.
0: А мы сейчас не говорим, есть за кого или не за кого. Вот когда женщина вектор в своей жизни неправильно ставит, то и не будет за кого. Когда вектор поставили, я приведу вам пример. Допустим, вы решили, мне самое главное замуж, вы так решили. Все, появляется человек сразу на горизонте. Но он на каком-то большом расставании. И вы его тянете, тянете к себе в свою жизнь. Теперь вы говорите, мне сейчас главная работа. Все, человек не появляется на горизонте. И тянуть некого. И никогда не появится.
2: Работа сейчас важнее, потому что она в начале. Начинается новое дело. Я вся в
0: нем. Вот видите, какой важный разговор. Все женщины послушайте. Очень важный разговор. Вот смотрите, мы сейчас говорим не о том, что важнее в деятельности, да, а мы говорим о, о, ну, о женском разуме. Мы говорим об устойчивости и неустойчивости. Вот смотрите, если вы, допустим, вы решаете для вас самое главное, это замуж, но силы вы будете вкладывать сейчас в работу, то тогда все будет нормально, потому что вы будете иметь устойчивое положение. Теперь вы говорите, для меня сейчас самая главная работа, я за, о женитьбе, о замужестве думать не хочу принципиально, потому что мне больно, я только рассталась, мне очень плохо, не хочу вообще, это не моя тема, все, значит, во-первых, вы никогда не выйдете замуж, потому что вы не переварите то, что было, потому что вам, чтобы сейчас новый человек найти, вам надо со старым разобраться, а вы не хотите, потому что вам больно, поэтому в работу ударились, это главная причина, а вы говорите, главная причина – это то, что работа только начинается. Нет, главная причина – то, что вам туда в тему личной жизни суваться очень тяжело. Вот главная причина. Ну да.
2: И что мне с этим тяжело делать?
0: А, вот теперь женщиной стало. Замечательно. Хорошо. Давайте дальше двигаться. Мы сейчас не будем об этом конкретно говорить. Хорошо, что женщиной стало из делового человека. Вот смотрите, женщины, если все-таки вы, несмотря ни на что, обманулись и думаете, не буду о личной жизни думать, то буду думать о работе. В этот момент ваш разум входит в состояние жуткой суеты и напряжения, в котором вы теряете себя. И у вас будут четыре стадии. Первая, интересно, вот вы на этой стадии находитесь. Вторая, устаю. Третья, надоело. Четвертая, меняю деятельность. Но если вы считаете, что личная жизнь для вас главная, и там разбираетесь, молитесь, чтобы простить человеку, принять свою судьбу там, ну как бы вот в этом направлении силы внутренние отдаете, но при этом внешне продолжаете развивать свою деятельность, свой бизнес, все нормально, то в этом случае у вас внутренняя психическая устойчивость не даст вам в бизнесе сгореть деятельность.
2: Можно перейти на личное, да?
0: Ну, конечно.
2: Два года назад я бросила мужа. Он очень злой для меня сейчас. Он агрессивный.
0: Что бросил-то? Зачем?
2: Не смогла принять. Он по природе другой. И я не перестала понимать, что он делает в этой жизни. Куда он идет.
0: Нет, и... это не так немножко. Он,
2: бывало... он...
0: Нет, не так. Смотрите, он сломался. У него была какая-то ситуация. Он сломался в ней. А вы его в этом сломанном состоянии не смогли принять. Вам надо было его вдохновлять, терпеть, его вернуть назад, понимаете, в нормальную жизнь. Он же был нормальным, сильным человеком, просто какой-то момент его рубануло, и он как бы стал неустойчивым. А вы его предали в этой ситуации, как бы и бросили. Но никогда женщина, никогда, когда она такой поступок совершает, никогда она потом не будет считать, что это она сделала хорошо. Вот сейчас он на вас злится, а потом встанет на ноги, пойдет вперед. И вы будете завидовать ему, потому что он как бы будет личной жизнью, у него будет, а у вас нет.
2: Как правильно вести себя, чтобы у меня была личная жизнь?
0: Ну, возвращаться к мужу?
2: Не могу принять. Ну, у нас настолько тяжелые отношения, что мы не можем остаться в комнате вместе, чтобы не поссориться.
0: Ну, все, вот возвращайтесь, пытайтесь в молитве принять этого человека. Не обязательно возвращаться лично, вот прям идти к нему, говорить Вы возвращайтесь своим. Понимаете, давайте я сейчас буду заканчивать лекцию. Еще раз скажу об этом. Люди, женщины, поймите, что уйти можно от мужа только в пустыню. Другому мужчине от одного не уйдешь. Вот хоть верьте в это, хоть нет. Уйти от мужа можно только в пустыню. То есть в никуда, не в личную жизнь, а в пустоту. Поэтому для того, чтобы была личная жизнь, нужно к мужу возвращаться, даже если невозможно с ним быть вместе. То есть возвращаться, значит раскаиваться, пытаться вернуться, что-то сделать. Не значит, что унижаться, там, жить с человеком, который не может, а пытаться в эту сторону двигаться. Если вы потерпите неудачу, но при этом пройдете этот путь назад, нужный для вас, то тогда Бог вам даст другого человека, потому что вы уже не в пустыню идете, а в отношения. Женщина может идти или в пустыню, или в деятельность, бизнес, или в отношения. Вам надо возвращаться в отношения, пытаться принять этого человека. Понять, что вам трудность с ним заставлять не то, что вы, не то, что вы разные, а женщине всегда трудно жить с мужчиной, который оступился в жизни, который... Упал в грязь в лужу, понимаете? Поднимать его из лужи это очень и очень тяжело, это невыносимо трудно для женщины. Но если она этого не делает, то Бог ее потом саму в лужу да, уронит, и кто-то другой ее будет поднимать. Есть мужская лужа, есть женская лужа. Мужская лужа это когда человек в деятельности обломался и ну, стал ну, слабым. И женщина, ааа, я не могу с этим человеком жить, и бросает его. Это слабость. За это она будет платиться. Потом дальше, какая женская лужа? Женская лужа, это когда женщина из-за вот этой вот боли, как бы в личной жизни ударяется в работу. И работа, вот, из нее делает сухарем, таким ее делает, Которым в сухом, этой сухой жизни деловой, она не может не семью создать ничего это женская лужа уже из нее тоже вытаскивать мужикам женщин с такого состояния тоже не очень приятно потому что женщина должна быть все-таки женщиной а не бизнес-вумен реально другого
2: нет да, нужно принимать потому что вот сейчас принять
0: нереально невозможно не ну мы даже не говорю сейчас свернуть вы говорите я а вот, вот смотрите допустим я, у меня там выс, высотка да лифт не работает мне надо домой. Блин, да нереально, ну какой, 50 этаж, ну нереально. А домой же надо, все равно. И я встаю на первую ступеньку первого этажа, думаю, ну хрен с ним, буду потихоньку идти, все равно надо домой. Туалет хочется, я же не могу там в мусорный этот ящик пописать. Вот, ну иду домой потихоньку. Проходит 15 минут и я дома. Хотя было нереально сначала, понимаете. Для женщины дом – это семья. С этим человеком будет жить или нет – неизвестно. Если, допустим, нереально, как вы говорите, Бог другого даст. Но дорога только одна – назад. Пытаться принять этого человека, понять, молиться, пытаться построить отношения. Не можете – обламывайтесь, еще пытаетесь. И пока вы свой путь не пройдете в ту сторону и как бы... Ну, начать с дружеских отношений. Это все равно в семью. Потому что у вас же не дружеские отношения с ним. Ну хотя бы дружеские на Ну мой хороший, ну вот что же такое, ну не можем мы вместе. Хотелось бы, но что-то не получается там. И т.д. и тп. Угу. Спасибо.
2: Спасибо. Я боялась просто этого вашего ответа. Нужно принять, нужно вернуться.
0: Ну, понятно, я же а вы, уже старею, я нет? такой, видите, злой, старый такой, монстр такой. Вам легче стало вообще в сердце?
2: Нет.
0: А чего стало как? Тяжело. Ну да, хорошее. Вам тяжело стало, потому что вы приняли реальность. Понимаете, а до этого от нее бежали просто. Вы совершили неправильный поступок. Вы не поняли человека, не поняли, что можете его вытащить, что сделать сильным его. Вы не поняли, вы не знаете этого, себе этой возможности, не понимаете, что это правильный путь. Но если даже вы и не можете его сделать, а пытаетесь, то Бог же, он как бы не жестокий, он добрый. Он даст вам возможность быть счастливым. Ну а если вы просто пнули под зад мужика, я думаю, сейчас работать, займусь, пока следующий не появится а следующий уже не появится. В этом случае не появится. Максимум это женатый с чужой теткой, понимаете? Запутавшийся в чужой тетке, понимаете? Какой-то дядька такой. Это максимум в том случае, что если вы бросили мужа. Спасибо. Ну что, всем желать счастья будем? Вам не скучно было сегодня? Нормально? Ну хорошо, тогда вперед. Вчера у вас хорошо получилось, вы настраивались на звук, те, кто молится на общий звук, и у вас создалась общая атмосфера такая сильная, и я... Почувствовал преодоление, вот какие-то трудности. Мне сначала трудно было включиться, потому что у вас нелегкий период жизни продолжается. Я сначала напрягся чуть, чуть почувствовал, что мне тяжело справиться с вашими судьбами. А потом, когда увидел, что вы сами настроены на победу, потом это все преодолелось, и мы пошли вперед. Начали преодолевать препятствия. И когда вы вчера вышли из зала, вы почувствовали, что жить стало полегче. Потому что мы двигались вперед. И так всегда будет в жизни, понимаете? Когда мы двигаемся вперед к победе, жить будет легче и легче. Но в процессе этого движения всегда кажется, что я не смогу. Когда человек молится, кажется, это невозможно. У меня был такой случай, когда один человек, мой знакомый, лежал в реанимации. Ну, врачи говорили, что он умрет, оставит тело. И мы сели, нас много, 70 человек сели вместе молиться. Я сел в такое положение определенное и сказал себе, пока я не почувствую, что он будет жить, я не сдвинусь с места. И начал молитву. И в это, во время этой молитвы мне в сердце каждый звук отдавалось. Не выживет, не выживет, не молись, не выживет, невозможно, невозможно, невозможно. И я такой, а -а -а, молюсь, молюсь, терплю, терплю, терплю. И потом уже я такой чувствую, я не смогу так долго не двигаться, я сам сейчас помру. Ведь я сам сейчас помру, это что значит? Это я, ну, почувствовал объем работы. <с> Человек действительно помирает, понимаете? И я сам сейчас помру уже, я такой, я не могу уже это терпеть. И в этот момент я решил, ну, помру так помру, ничего страшного, я же помираю в желании помочь человеку и в этот момент будет жить. И потом он, мы узнали, что в это время он начал дышать. У него как бы был на, на аппарате искусственного дыхание, он пошел дышать сам. Поэтому всегда победа над судьбой, она проходит через определенный этап, в котором ты как бы ну, нет надежды. Потом раз есть надежда. И сейчас говорят, нет надежды. Если бы вы знали, что у вас лучше в жизни, а что хуже, вы бы сейчас не были в отчаянии. Но я не могу вам об этом сказать. Потому что для этого вы должны глубже видеть истину своей судьбы. Я желаю всем счастья, я
4: желаю всем счастья.